0: Caras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevencialismo. Hoje estamos com convidados especiais aqui na mesa, os caras aí que por muito tempo no backstage apoiaram o nosso trabalho. A Invictus está conosco há quanto tempo? Eu sempre esqueço do, do número.
1: Cara, estou estão com a gente indi desde o indiretamente de 2017, cara.
0: Caraca, dentro é muito tempo, canal, né? Com várias iniciativas. Na verdade, é um relacionamento de longo prazo, né? É. <risos> a gente of... já. Desde a época da Tática, né? Oh, Lá cara, atrás, eu né, cara?
1: Oficialmente, como apoiadores dentro do canal diretamente desde 2019,
0: cara. Olha aí, que legal. É bastante A primeira
2: tempo. vez que a gente falou, acho que você ainda tava, morava em Campo, em Campo Grande. Em Campo Grande. Campo Grande. Grande. Santo Deus. E você é. era bem
3: mais magro, cara. Agora você tá forte, você <risos> empolgou, né? Isso, eu fiquei <risos> muito mais bombado. Né? Eu lembro a primeira vez que você chegou lá na empresa, cara. Puxa. Ai, ai, mas. Sei, melhorou com o tempo, Julião?
0: Aos poucos, né? Aos é. poucos a gente faz o que pode. Só que vai, vai. É aquela coisa, aquele fruto que amadurece e apodrece rápido. Né? <risos> o ciclo de vida é curto. Exatamente. Bom, o
1: pessoal deve estar estranhando, estamos de cenário novo. Estamos. Ah, é, é. Eu minha voz com eco, cara. É a sala? É a sala é aqui? Uh, aí, ah, no... tá melhor agora pra você. Quando o cara entende, foi músico, né? Entende de som. Ah, né? sim,
0: claro. É, isso, muda é tudo. isso
1: aí, pessoal. Estamos de estúdio no estúdio de podcast novo e com convidados aqui. Até que fim. Conheci esses caras há tanto tempo e vamos é. conversar com eles sobre a Invictus.
0: É verdade. Então, uh, peço desculpas se para vocês alguma coisa tá fora do comum aqui. A gente ainda tá em reformas, tá? A gente fez. Inclusive, ó, se você olhar aqui embaixo, a minha mãozinha aqui embaixo, ó, pra quem tá vendo <risos> o vídeo. Porque a gente ainda não enquadrou a câmera do jeito que tinha que ser, mas está tudo bem em nossas vidas. Senhores, vossos nomes. Apresentem-se. <risos> Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Felipe. Pessoal, boa noite. Meu nome é Guilherme. Os senhores são os caras que estão na cabeça ali da Invictus, é isso? Somos, cara.
3: Somos os sócios fundadores da Invictus, trabalhando na marca já há algum tempo, como vocês falaram, acompanhando vocês, acompanhando o trabalho de vocês também já há uhum. bastante tempo. É legal que a nossa história de crescimento ela veio meio paralela, né? A marca crescendo, vocês crescendo também. É verdade. É legal compartilhar isso daí.
0: E você. A Invictus está com quantos anos?
3: A Invictus, quanto marca, a
2: gente lançou ela no mercado em 2016. Uhum. É, a gente ficou ali com a Tactical. Acho que o pessoal, é alguns né, mais antigos no mercado. Não, é né? A estrelinha. Conhece, é. né? Reconhece a Tactical. De vez em quando a gente ainda vê algumas mochilas aí, é bem legal. Aeroporto, é. Né? Eu com tenho uma caramba de né? da
1: Tactical é. ainda, cara.
2: Caramba. E a Tático ficou coisa de dois anos, um ano e meio, dois anos assim, mais ou menos. A gente decidiu fazer um, um rebranding da marca e aí veio a Invictus, né? Uhum. Mas a nossa empresa foi fundada em 2011. Né? Cara, então, faz tempo, né? Vende uma história um pouco Uau. mais antiga. Né? Antes
0: vocês eram focados mais em, em é, serviço de licitações e coisa do tipo, Exato. né? Exato,
3: isso antes de 2011, né? A empresa ela começou com uma empresa que fazia bordado. Só um aqui mais pertinho de você, aí. Fazia bordado. <risos> aí. Bordado pra moda, né? E em algum momento... Vocês faziam sempre... bordados? Sim. É, Olha só. Uh -huh. Era Caraca, eu não moda. sabia disso, ah. cara. Foi fundada na década de 90, é uma empresa que tem uma história familiar, foi fundada pelo meu pai lá na década de 90 e em algum momento a empresa ela acabou se especializando para fazer bordados militares, né? bordados que usam uniformização militar e a gente tinha basicamente dois grandes clientes naquela época que era a Marinha do Brasil e uhum. o Exército Brasileiro uhum. fazendo divisas de, bra... divisas de braço. É, emblemas para cap, palas bordadas para cap nesse né? foi a nossa entrada no meio militar né? e é engraçado que essa pergunta né, de onde surgiu o Invictus ela é bem comum e ela sempre vem acompanhada da seguinte pergunta vocês são militares, vocês são filhos <risos> de militares né? e por isso vocês viram essa oportunidade a verdade é que não né? é, a empresa tem essa origem lá do bordado bordado militar, depois isso foi derivado em outros produtos voltado também para forças armadas em especial uniformização e equipamento mas como você falou Júlio Lá naquele início, né, é, a empresa era muito voltada para o órgão público, né, para vender direto para a corporação. Então, a gente desenvolvia um produto que muitas vezes não era um produto próprio, uhum. era um produto que a corporação especificava. Uhum.
0: Né? Você atendia uma lista de especificação. de especificação,
3: exatamente. Só uhum. que a gente desenvolveu um know-how bastante grande nesse período, a empresa ficou vários anos né, nesse modo de operar e a gente acabou conhecendo muito a realidade das forças armadas e algumas forças de segurança também, algumas polícias. E, e a gente em algum momento entendeu que já tinha conhecimento suficiente para a gente é, dar um passo para o mercado privado, né? Porque a empresa naquele momento estava crescendo, estava bem, mas estava muito dependente de licitações públicas, né? Isso tem o seu lado bom, mas tem algum lado também que não é muito bem bom. Bem complexo, né? né? É, né? É, isso Basta pode variar bastante. Você concentra muito o risco, né? Eu não
0: consigo, eu não consigo imaginar o nível de burocracia que vocês enfrentam. É muito grande. <risos> eu não muito consigo. consigo. Mas aí nesse qual foi a virada de chave assim, você falou: "Cara, vamos abrir para mercado".
3: É, acho que a grande virada de chave foi quando a gente percebeu que havia um risco muito grande da gente ficar trabalhando exclusivamente com desenvolvimento de produtos para órgãos públicos. Então, a gente falou, cara, a gente precisa agora envelopar isso daqui e levar essa proposta para o mercado privado. E foi isso que a gente fez. A gente pegou e aí a gente fez isso em uma outra empresa. A gente fundou, então, uma outra empresa em 2011 ali. E o objetivo dessa empresa era o seguinte, olha, a gente vai pegar todo esse know-how, esses produtos que a gente sabe fazer, o conhecimento que a gente tem do cliente, a rede de fornecimento, o conhecimento de texto que a gente desenvolveu, e a gente vai é, direcionar isso para o mercado privado e através de uma marca com produtos que vendem em lojas. Né? A gente começou uhum. a prospectar essas lojas, é, que são lojas especializadas nesse tipo de produto, né? uma rede de varejo tática que antigamente era bem incipiente, agora já está um pouco mais desenvolvida. Uhum. E começamos a fazer produtos de prateleira para vender nessas lojas. O legal mas, disso... Mas é eu queria é... entender, da, do que então você entendeu o mundo militar. Sim. né? Aí,
1: qual foi a virada para o tático? Assim? Tem um uhum. nicho aí, tático. Sim. Que momento que foi isso? Não foi
3: tão imediato, né? Não sei se você quer.
2: É, não. É, o, na verdade, é, a gente. Toda empresa no início, é, você até pode até fazer um plano de negócio, mas as <risos> coisas vão acontecendo Só vai. e você vai se adaptando à realidade. <risos> né? É, a gente atendia bastante as forças armadas, né, mas é, grande parte da, da, das forças de segurança, né, são são tem bastante gente, né, tem bastante uhum. profissionais, né, então tá. tem lojas aí espalhadas pelo Brasil, claro que eu acho que o público aqui do, do, do sobrevivencialismo conhece, né, mas muita gente que não conhece, que não é do nosso nicho não sabe que muitas vezes o, o profissional não ganha o material, né, ele tem que comprar em, numa loja, né, então Muito tem louco. lojas aí espalhadas pelo Brasil inteiro, né, que atendem esses
0: profissionais, né, tanto Legal. forças armadas
2: quanto forças de segurança. Sim. O legal
0: disso, cara, é que eu vi essa mudança, sabia? Porque eu, eu tô na ponta, eu era o consumidor. Uhum. Eu lembro na época, quando eu era escoteiro, e aí eu ia pro acampamento e tinha que comprar equipamentos, né, cara? Pô, não tinha equipamento e tal. Cara, ser uma loja de artigos militares era quase que artesanal o uhum. um negócio, sabe? Sim. Você tinha uma variedade ínfima de coisas Sim. e eram equipamentos bem básicos, assim, Sim. né? A, a mochila top da época era aquela mochila de lona, uhum. né? Do EB, <risos> lona de caminhão, né, cara? Sim
3: porque os itens eram muito profissionais, né? E mesmo quando a gente fundou a União Suprimentos Militares, né, que é a razão social da empresa que hoje é detentora uhum. da marca Invictus, a visão ainda era muito profissional. Então, assim, os nossos primeiros produtos, mesmo voltados para o mercado privado, foram boina militar, algema, sim, de guarnição, é, lanterna tática de uso policial, quase exclusivo, né? Não uhum. havia esse conhecimento, é, a gente não tinha esse insight, essa visão de que o tático ele seria expansível, né? Para um uhum. mercado endereçável muito maior do que apenas o profissional. Então, isso foi acontecendo com o tempo. Ah, é então. legal falar isso porque, quando a gente começou, começou a trazer essas calças para o canal, até antes ainda de eu entrar no Sim. canal, né?
1: Uh, cara, povo pirava com esse negócio. Né? Pirava. pirava. Falava porque... em roupa de preparação: era tá com uma calça tática, tipo uma gandola uhum. né? de é. hipstop. É.
0: Não, e não só isso, mas é, é, o pessoal começou a puxar muito as visões de videogame. Pô, essa mochila é igual é. o jogo tal. É. né? Eles começaram a gostar disso. E é. eu percebi que havia, né, usando aqueles termos chiques do dia, a demanda reprimida, né? É. Existia um, todo um público que sempre curtiu essa pegada mais militar, né? Por definição, pra não falar tático necessariamente. É. Mas o cara não tinha uma roupa. É, não tinha é. empresas pra atender. Ele tinha que ficar buscando calça camuflada do EB. É. É. né? É.
3: E o Anderson perguntou qual foi o, o ponto de virada uhum. ali, né, cara? E... Quando a gente começou a desenvolver a linha de mochila, a gente não tinha mochila, né? Tinha outros produtos muito profissionais e não tinha mochila. E a gente olhou para o mercado e a gente viu justamente que o que vendia no mercado era essas mochilas aí, a de lona, do EB, a mochila lá da ESA, que tinha uma mochila específica uhum, né, para uhum. aquilo. E a gente, naquele momento, falou, cara, acho que eu tenho que fazer essa mochila aqui, porque se eu fizer essa, é essa que vende, né? Só que a gente começou a olhar para fora do Brasil e entender que as mochilas militares lá fora não eram daquela, com aquela cara, não né? uhum. tinha aquele jeito, não né? era com aquela camuflagem. Mas tinha muita dúvida, porque a gente falava cara, por que eu vou trazer uma mochila é, para a marca né, de digital deserto, sendo que essa não é a mochila especificada lá no exército. É, não e, é mochila...
0: e até onde eu sei não tem muito deserto por aqui. É.
3: Então a gente tinha muito essa preocupação né, de trazer um produto que simplesmente não poderia ser usado porque a gente estava muito vinculado. A gente nasceu lá dentro do desenvolvimento de produto para exército, para marinha. Né? Uhum. Então é, extrapolar isso não foi tão simples. Mas quando a gente fez a primeira produção de mochilas, né? a gente trouxe para o Brasil esse conceito novo de mochilas táticas, que até então é, praticamente inexistia, foi um sucesso muito grande. E acho que ali foi um turning point, sabe? foi um ponto que a gente viu assim, opa, Sim. tem demanda para itens militares não especificados. Sim. Eu vou puxar essa
1: um pouco para o nosso lado, porque eu sinto muito orgulho do sobrevivente ter participado do lançamento de um ícone de vocês de mochila, que foi missão, é a missão. É verdade. E a, gente sabe, foi, né? a gente participou do sucesso de vocês, de saber né? do sucesso de vocês, foi um estouro de venda a mochila míssil, né, cara?
0: É, o, que, o que foi legal nisso, cara, é que eu, eu, eu acompanhei todo o processo tecnológico. Eu lembro que um primeiro vídeo que eu fiz, é só jogar aqui no, no YouTube, você vai ver, pô. eu falando da mochila Alice, né, a mochila Alice, hum, nossa, hum. olha, com estrutura de metal, e ela é modular, com clips, bababá. aí de repente, cara, eu olhei no mercado e surgiram mochilas com sistema Mole. falei, ah, nossa, né? os States chegaram no Brasil, né? Ah, e vocês que trouxeram isso? Eu, 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 eu juro que eu não tô, não é apagação não, eu não lembro de outra marca chegar com essas tecnologias primeiro uhum, do que vocês. Uhum. E Eu estou falando em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Uhum. Ou seja, foi longe.
2: <risos> sabe que quando a gente, a gente sempre faz pesquisas de mercado, né? Hoje a gente aprimorou isso. Tem um time lá de produto que trabalha muito focado nisso, né? Nas tendências e fazendo pesquisas com o cliente, com o usuário, também com lojas, né? Uhum. Que revendem os nossos produtos. E quando a gente estava desenvolvendo essa linha de mochilas, né? A gente, né? Pegou a, a Sola de sapato e fomos gastar na rua. Né? Uhum. E fomos validar né, essa então, ideia nossa inovadora de trazer esse tipo de mochila. E isso é até um, um case interessante, que é essa questão da inovação. Né? Muitas vezes a inovação ela não está é, muito às claras. Né? O mercado ele não entende isso só depois que ele, sim, que ele acaba sim. entendendo. Você né? tem que
0: culturalizar o mercado. Tem que né? culturalizar, exatamente.
2: Uhum. E aí a gente fez várias pesquisas e, e até então, naquele momento, o, o feedback era assim não, isso não vende. Aqui não vende na, na minha loja, não, porque o soldado não vai pagar esse preço aí que vocês estão falando uhum. é, nessa mochila. Né? Não, meu recruto não vai. Aqui, não, isso, aí não, isso aí é coisa lá de fora. Isso aqui não é coisa para o Brasil. Né? A produção, pega uma água depois. A produ <risos> Ô,
0: produção, ele quer uma água. <risos>
2: Então, realmente, se você não pensar à frente né e, e comprar um pouco do risco e comprar um pouco daquela, daquela sua ideia ali, acaba não saindo. Acaba não tendo o produto de qualidade que depois o mercado passa a comprar.
0: E é engraçado isso porque, é, se a gente for parar para pensar, se o vendedor falou para você que não vende, né para você ver como foi uma mudança drástica. Sabe o que, que vendeu o produto de vocês? Foram os filmes e foram os jogos, cara. Uhum, porque são nos filmes na cultura pop entre aspas onde você começou a ver o que era um soldado americano uhum. porque antes o soldado americano era o Rambo uhum. né sem camisa é. sem nada sem aí papas, depois né? de Black Hawk Down né ou seja como que era a Falcon Falcon Negro Falcon em, perigo em perigo e tal você começou a entender que o exército americano tinha uma roupagem diferente todo equipado né e se tornou mais familiar Falou, uhum. opa então isso é um uhum. Special Ops é. né e cara é normal Todo cara que gosta do negócio quer ter um equipamento que deixa ele parecendo mais é bonitão e mais operador. Sim. É normal, uhum. né? Então, eu imagino que essa aceitação veio no time certo, né? Porque se não fosse o YouTube, se não fosse essa ampliação de acesso, é, muitas vezes não, talvez não teria colado, né? Sim.
3: Mas eu achei que são duas vertentes. Né? Tem exatamente essa que a gente está comentando aqui, que é o produto tático como estilo de vida. Né? Uhum. Acho que talvez a invictus tenha sido é, certo, não a única, né mas talvez uma das primeiras a entender que o tático, além do profissional, era o estilo de vida, a gente conseguiu é, crescer com produtos aí não especificados, é toda essa história. E que aí tem o, tem o game, tem o filme uhum. também. Né? Mas existe um outro lado da nossa marca, que também foi exercitado bastante ao longo desse tempo, que é no sentido da melhoria da qualidade da modernização dos equipamentos profissionais uhum. então durante todo esse tempo né, apesar da gente ter sim é, trazido muitos produtos que acabaram sendo muito bem aceitos para o público civil a gente nunca deixou de trabalhar junto com os órgãos públicos, junto com as corporações junto com os usuários reais ali, operadores uhum. hard users né, como a gente sim. fala é, no sentido de modernizar os produtos e trazer mais qualidade também para as corporações.
0: E como é que, é que fazia? Como vocês faziam? Eu sei que hoje vocês estão num, num outro patamar já de desempenho, mas como é que funcionava? Uh, o processo de desenvolvimento de um produto porque eu lembro quando a Invictus surgiu e quando a gente começou a trabalhar com vocês haviam aquelas críticas tipo ah eles só trazem coisa da China né isso é uma crítica que muita gente faz né e eu queria entender vocês de fato desenvolvem aprimoram como, qual é o processo de desenvolvimento e como isso foi melhorando ao tempo, com o passar do tempo assim
2: o início, ele é, ele é, como eu falei, né? Ele é, se, qualquer empresa no início é, é uma coisa mais improvisada. Uhum. A gente sempre, nós somos engenheiros de formação, então a gente sempre tentou trazer metodologias científicas mesmo para a empresa desde eu não sabia, o início. Eu
0: é engenheiro. Sim. Eu sou engenheiro. Que legal, cara. Uhum. Uhum. A
3: gente estudou junto, inclusive.
2: Formamos Só... junto lá em Minas e depois que acabamos legal, empreendendo né? aí. Já empreendemos Massa. numa outra empresa antes e depois uh -huh. nessa agora atual, no mercado tático. Massa. E... Mas o início é sempre é, bem, bem difícil né? para qualquer, qualquer empresa, para qualquer empresário, para qualquer empreendedor. E, e tem um conceito de MVP né que é você fazer um produto ali de um jeito mais simples né de fazer da, da forma mais simples possível mesmo que não fique perfeito né então é, lá no início a gente é, sola de sapato gastava ia para o mercado fazia viagem ia para fora ia para as feiras lá fora entendia o que que era o mercado entendia qual que era a dinâmica né? até que a gente percebeu que aqui no Brasil havia uma oportunidade né o que é, muitas vezes era até um, um olhar assim um pouco é, preconceituoso do varejo né, do varejo brasileiro, do varejo ali das, das lojas militares e tal a gente, opera aí, mas isso aqui é uma oportunidade né, eu sempre brinco assim, que loja de ferramenta, e aí vocês têm o, o palácio das ferramentas aqui, né? loja de ferramenta era, era uma uma, uma, uma coca-cola cortada com um monte de prego lá dentro Hoje uhum. você vai numa grande rede, né? numa, numa dessas redes grandes, dá vontade de você sair comprando parafuso e, Tudo. e, e martelo. Tudo. Né? Né? É. O varejo é. se modernizou. Né? É. O varejo se modernizou. Então a gente percebeu isso né? naquele momento e, e a gente começou também a falar, opa, peraí, então precisa aqui de um player, precisa de uma empresa para capinar esse mato que tá alto, entendeu? Sim, pra, mas
0: como é que vocês fizeram tá esse... é, essa decisão assim de tipo assim, pô, vamos... Vocês buscaram um fornecimento no Brasil para fabricar aqui? Como foi essa, essa jornada de estabelecer um fornecimento de produto assim? Cara, é,
3: a gente já tinha uma rede de fornecedores desenvolvidos em função das licitações, em função uhum. de já trabalhar com os itens profissionais. Né? É, então já, já vem um pouco do nosso DNA an anterior, né? essa parte que foi muito forte, ainda é muito forte na nossa rede de fornecimento, que é a terceirização asa. <risos> Mas o que a gente fez, assim, tanto para aprimorar o conceito, né, de marca, de marketing, de posicionamento da Invictus e também de cadeia de suprimento, é observar o que existe lá fora de mais moderno, né? Então, não foram poucas as vezes que a gente foi para os Estados Unidos e entendeu como é que funcionava o varejo lá. Eu lembro que a primeira viagem que a gente foi, né, fomos eu e o Felipe, a gente foi para o Texas e visitamos 38 lojas táticas em 7 dias. Então, eu, eu, eu fazer e... essa pergunta. É, realmente é. É, é é muita variedade? tem lá, É cara? muito diferente, é, especialmente no Texas, ali, que tem uma, uma política né, de já É o um núcleo né, né, do negócio. Né, exato, tem, além de ter muito militar, também bases militares né importantes. E quando a gente chegou lá, é, foi realmente uma visão que disruptou tudo aquilo que a gente acreditava, porque aqui no Brasil, o o Felipe tava falando, na rede de varejo era muito voltada ainda, quando você ia nas lojas táticas, né? Para o profissional, ou seja, a pessoa né, o usuário ele ia lá comprar pela necessidade do uso, né? porque ele uhum. é obrigado a comprar uma gema, obrigado, a comprar uma boina, obrigado a comprar um cinto. Era
0: o militar, o policial, não, não tinha
3: como... desejo de consumo. Exato, e uhum. não como um ponto cara, vou na loja ver o que, que tem de novo não né? uhum. sabia o que tinha lá. E Tanto que aquele... nessa
0: época nós mesmo, muita gente perguntava ah, se são militares, se estão usando roupa de militar Exato, né? ainda tinha é. isso. né?
3: E quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente esperava encontrar isso, porque era a nossa realidade, a gente conhecia aqui, e a gente viu um varejo completamente diferente uma loja gigante é, e a gente começou a observar quem estava na loja então tinha sim profissionais, mas tinha muita gente que não era profissional que, que não era policial, não era do exército e tal e estava ali porque ele curtia aquele estilo de vida uhum. e aí a gente falou, cara, realmente então tem, tem algo além do profissional e a gente precisa levar esse conceito para o Brasil mostrar que no Brasil o tático não é só o profissional que ele pode ser um estilo de vida e que isso é muito legal uhum. e tornar o mercado legal aquele mercado que você tem que ir lá para comprar por obrigação ele não é legal é legal aquele mercado que você vai na loja, ele é um destino. Cara, eu vou lá ver o que tem de novo. Eu vou lá que...
0: Não, eu fico imaginando, o cara muitas vezes vai lá, faz concurso, sonha em ser policial, ah. e ele tem que comprar a própria calça. Ah, <risos> ele não tá feliz, entendeu? Ah. Agora o cara que. Curte o visual e chega lá, puta, essa calça do jeito que eu quero é outra experiência de compra, né? Mas você sabe que isso aí aconteceu, né? É,
2: a gente, um das, das, das dos nossos objetivos é, lá na empresa é sensibilizar os consumidores né? é trazer uma comunicação é, que leve à importância, por exemplo, do profissional de segurança pública estar bem equipado. Uhum. Né? E isso tem mudado muito. A gente vê as pessoas novas que estão entrando nas, nas, nas formações, nos grupos de formações. É, eles estão com outra mentalidade, eles estão com outra cabeça. Né? Eles sabem que o equipamento é muito importante, que ele precisa ter um coldre adequado, ele precisa ter um colete também, precisa ter uma bota que vai é, responder ali, 12 horas de um plantão, 16 uhum. horas é, em pé. Então, é, isso tem mudado bastante também.
3: Mas essa... aí, Júlio, você, só continuando ali, você perguntou sobre como é que foi desenvolver a, a parte do fornecimento. Né? Isso. Então, além de entender essa dinâmica do mercado americano, a gente também começou a olhar qual que era a estratégia de fabricação das marcas que eram as mais evoluídas, as mais proeminentes dos Estados Unidos. Né? E a gente observou que a estratégia delas, basicamente era a mesma estratégia das grandes marcas do mercado esportivo, como Nike, Adidas, Under Armour, que era o quê? A marca tinha um grande poder, e isso ela não terceiriza, né? de desenvolvimento de produto, né? do projeto... E da gestão da marca, que envolve marketing. Né? Mas elas não eram indústrias, não eram fábricas. Né? Então a gente acabou indo por esse mesmo caminho. Né? É, inicialmente lá, bem no início, a gente era indústria, mas a gente abortou isso ao longo do caminho. E é engraçado que tem muita gente que visita Invictus e tem a impressão de que vai chegar lá numa grande fábrica, vendo tudo sendo fabricado, uhum. com várias máquinas de costura, e a gente não tem nada disso. Né? Ali é uma empresa realmente. É, com uma sede administrativa desenvolvida uhum. Mas a nossa produção ela sempre é terceirizada A gente acaba desenvolvendo um parceiro para fabricação uhum. Historicamente esse parceiro ele sempre esteve é, mais próximo dos mercados asiáticos né? Então realmente tem muito produto que é feito na China Muito produto que é feito no Vietnã Tem produto que é feito na Índia E em alguns outros países do Sudeste Asiático mas mais recentemente a gente tem trazido muita produção para o Brasil pela condição macroeconômica né, de dólar e também para ter uma, uma produção mais próxima da, da empresa aqui.
0: Essa produção, é, eu imagino, tudo bem que a gente vai chegar nesse ponto ainda, mas é difícil, for, é, é difícil produzir coisas nesse país, né cara? É, é difícil, difícil né? muito Ainda difícil. mais, eu fico imaginando assim, a gente tem problema com isso, né cara? Muito. Pô, a gente tem a nossa loja, né? Para fazer a, a tem, temos parceiros assim que são ponta firme. Mas ah, vamos fazer uma camiseta, vamos fazer um moletom. Cara, é um parto. É muito difícil. É, é porque além de ter pouco fornecimento, a gente tem pouca grana. Aí fica mais difícil ainda. <risos> mas mas é, é me surpreende o quão difícil é você produzir coisas neste país, hum. né? E como vocês fazem, por exemplo, para trabalhar com isso, dada a complexidade de produtos que vocês têm? É, é um grande desafio. Né? Agora, como o Guilherme falou, né, a
2: condição macroeconômica ela tem mudado muito né, nos últimos anos e isso muitas vezes inviabiliza né, a você fazer o produto lá fora. Né, o dólar, enfim, acaba inviabilizando ali o produto em termos de preço. É, e aí a gente tem trazido algumas coisas para o Brasil. É, assim, é, eu acho que é, do ponto de vista, olhando para o empreendedor, é tão difícil empreender no Brasil uhum. que eu entendo por que as indústrias têm dificuldade. Né? Porque aqui uhum. as coisas são muito difíceis. Né? É uma selva tributária, é uma selva... É a CLT, né? tem uma série de coisas que dificultam e, 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 e prendem ali o empreendedor no, no, no desenvolvimento. E Mas a, é... indústria, a indústria nacional ela ficou durante muito tempo quase que socateada. Mas é tanto né?
0: imposto eu... assim? É, é Porque assim... A gente conversou bastante antes, mas Sim. muitas vezes um cara que está ouvindo agora, ele não tem a menor noção. A gente está falando de um uma, uma, o qual é essa complexidade que você está falando, o quão complexa ela de fato é. é. 40% do PIB do Brasil são impostos. Né? É o governo.
2: É o... E como é que o governo se financia? Através dos impostos. Sim, certo. Né? Então, de uma forma indireta, você começa a inferir que 40% de tudo que a gente produz né? vai lá para o governo através dos impostos. Né? E é uma cadeia que é até difícil de você calcular quanto que é o um imposto, porque é uma cadeia tão complexa. Quando você explica isso para parceiros lá fora, né, para asiáticos ou para pra... americanos, europeus os caras ficam assim cara como assim eles não entendem por que que vocês estão aí é, não é, é inconcebível
3: é. Para, uhum. é para um estrangeiro isso. vir para o Brasil e, e entender o que a gente chama de selva tributária ou manicômio tributário que é, é mesmo Brasil.
0: você havia dito antes da gente começar que existe é, existem profissionais que cuidam dessa parte tributária numa empresa Exato. Né? e que existe uma proporção absurda no Brasil em relação isso. aos países sim. né sim Exato. sim
3: é, esse setor ali né? em geral nas empresas com a gente funciona assim também fica essa responsabilidade fica a cargo do departamento de controladoria tá. E, e assim, mais do que a carga tributária alta é a complexidade que se tem, né, de, de calcular e entender porque esses tributos eles mudam com muita frequência, frequência às vezes até
2: diária, e o governo não e, te avisa. Ó, é... oh, mudei aqui a alíquota. Não, ele não te avisa não. Você diária. é obrigado, você diária. é obrigado a Por quê? Então, Olha,
3: pensa assim na operação da Invictus. A gente tem um monte de classificação fiscal, NCM, né? Cada produto tem um NCM que é um código tributário tá. simplificando. Né? Só que a gente vende calça, é um, a gente vende camisa de algodão é outro, camisa de sintética é outro. Só que a gente vende também garrafa, mochila, então assim, tem um milhão de NCM. Para cada NCM, você tem um tratamento tributário é, que você precisa estudar. O, o regulamento do semestre de cada um dos 27 estados. Eu já tinha
0: desistido aí já. É. Só que, já deu. Só que tem cada os...
3: <risos> estado publica um decreto todo dia, então às vezes mudou a alíquota de imposto ah, pera aí, você então... vende de Santa Catarina para o Maranhão, garrafa térmica.
0: Ah, então tem, tem essa tem pegada de guarda. estado para estado Sim. ainda. Exato, ainda Sim.
2: não é só o federal, tem o estadual ainda, você multiplica isso
0: tudo por 27. Você é louco! Aí você... Uhum. Caraca, isso é de sacanagem, é de né? Sacanagem. Mas isso que a gente está falando está dentro do país, né? Sim. Eu acho massa Eu aqui. Você pensando
1: em um americano vir investir e ele vai ficar maluco? Fica maluco. Não, ele vai embora. Por isso que acontece. Ele só entra com
2: dinheiro, isso com dinheiro Por isso que no Brasil tem quatro bancos os quatro nacionais. Né? A HSBC <risos> já não está mais aqui, o Citibank já não está mais aqui. Pularam fora. Pularam fora, os caras não conseguem, os caras não entendem, né? Para eles não
3: faz sentido estar tá aqui. Muitas multinacionais vêm para o Brasil e acabam não dando certo e saindo em vários mercados,
0: inclusive no Tático também. É mesmo cara, Sim. meu Deus Sim. Tá, mas ok é, E agora estamos em processo pandêmico né? Sim. É, pós quase pandêmico Sim. É, E como é que ficou A situação da Invictus nesse processo Afinal, como vocês dizem, vocês desenvolvem Aqui, mas se fabricam fora Sim. Né? Como que ficou assim, precificação Porque naturalmente tudo ficou mais caro Mas cara, Sim. vocês estão trabalhando com dólar Sim. Como é que ficou essa história? É, assim, a, a pandemia pra gente, lógico, né, foi um momento bem complicado ali, né a
2: gente não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia. Uhum. É, eu costumo dizer que algumas crises, elas é, acabam separando o joio do trigo, né? então uhum. a nossa empresa sempre foi uma empresa que a gente prezou pela boa gestão, né? então a gente conseguiu ali em poucos meses né, reunir todo mundo, reunir a equipe, né, diminuir o nosso orçamento, a gente conseguiu, fez uma série de, 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 de alternativas ali para minimizar pra gente, para minimizar para os nossos parceiros também, lojistas etc e a gente até que saiu a gente já estava muito também é, presente no digital, né? então a gente tinha uma força digital grande, então a gente até conseguiu sair ali da pandemia na retomada, em junho, julho bem, né? a gente uhum. é, o pós pandemia pra gente foi, foi até positivo é, no entanto, é, foi a custa de uma artificialidade, né? porque a gente sabe que os governos do, do mundo inteiro imprimiram muito dinheiro, né? é. então ligaram a impressora aí e expandiram a base monetária, né? e isso agora está refletindo aí na inflação, né? então isso foi uma coisa não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É, houve um choque de demanda, né? então a gente estava até comentando né, mais cedo que um container para você trazer da Ásia para cá é em torno de 1.500 a 2.000 dólares, você fecha um container e traz tá, os esse produtos é, esse de é um lá. Frete. Frete, esse é um frete, frete. Ah, eu quero trazer
0: um container de mochilas, eu pago 2.000 dólares. 2.000 dólares
2: para trazer lá da Ásia tá. até o Brasil.
0: Bem barato, né?
2: em Isso, termos comparativos é sim, com o valor quando, da carga. É né? Exatamente, uhum. quando você rateia ali pela carga não é algo né, relevante. Sim. É, no entanto agora né, depois da pandemia por conta desse choque de oferta de demanda que, que, que existe é, que tem existido é, 14 mil dólares 15 mil dólares o valor de um que tipo salto
0: tem, hein né?
3: <risos> valor... e se você quiser tá se você não quiser tem quem não. queira né?
0: não existe negociação tem demanda, você... sem demanda sem
3: demanda cara Caraca. as cargas estão atrasando pra caramba tem carga nossa parada em Porto lá e não sai a mais de 30 isso
0: que dias, é, né? a gente tá falando só do frete ainda tem toda a logística relacionada ao chegar no, sim, no, no sim, porto isso, né lá, Caramba! Mas e o fornecimento do material, por exemplo, nas fábricas lá na Ásia? É, continua funcionando normal? Como é, como é que tá essa? Eles também se ferraram lá? Tá tudo
3: de perna pro ar, cara. No mundo é todo, mesmo? Né? Porque, veja, né? essa questão da, da impressão de dinheiro ela ocorreu em nível global. Né? Nos Estados Unidos, trilhões de uhum. dólares. Europa, bilhões ou trilhões de euros. né? Então, isso naturalmente traz um choque de demanda. Todo mundo com dinheiro na mão acaba comprando mais as indústrias que ou as marcas né, que antes congelaram suas produções porque era pandemia, não sei o que, que vai acontecer, veio o choque de demanda, não só no Brasil, no mundo todo, vão botar pedido nos fornecedores. Aonde que é a fábrica do mundo, de uma forma geral? É na Ásia. E aí criou um gargalo gigante, porque é Brasil, Estados Unidos, Europa todo botando pedido no mesmo tempo e pedidos muito maiores Sim. do que os homens estavam querendo colocar. Né, então isso deu lá, eles chamam de shortage, né, que é justamente... A escassez, né? né? escassez, né, escassez, é. escassez de matéria-prima e inclusive... É, tá tendo agora escassez de energia na China, então as fábricas estão tendo que parar de trabalhar, coisa que nunca aconteceu durante duas ou três vezes por semana. Uau. Então isso tudo faz com que a cadeia produtiva esteja muito bagunçada no mundo todo e naturalmente o que corrige isso, né, o que acaba limitando e é o reflexo disso, é a é, alteração de preços quase sempre para cima. Né?
0: Mas vocês acham que, que isso se estabiliza em quanto tempo?
3: É, a
2: gente estava com a previsão de até o final do ano que vem. Hã? É. Deus é
0: muito tempo. É uma cadeia produtiva muito complexa, sim. sabe, que não se, se não, não se resolve de uma hora para outra. Eu estava vendo que havia uma escassez de microprocessadores no mercado, sim, sim. porque cada microprocessador demora três meses para ser feito, né? E quando você interrompe o ciclo, você tem um, 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 uma vaga aí de três meses sem produção, no mínimo, né? E aí nisso existem carros que antes vinham com painel digital que estão vindo com painel analógico. É. É. Né? E é por Exato. isso que você vai numa concessionária hoje e não tem carro zero para uhum. comprar, né? Sim. Porque tá faltando equipamentos. Eu fico imaginando: se pô, se, at, se, se atacou a indústria automobilística, Sim. que é, é uma força muito grande, é né? gigantesca, tem um lobby né? grande. É. Imagine os outros mercados menores, né? Exato. É. Mas tá. Mas como é que, de onde vem as ideias dos produtos? <risos> é. óbvio que não vou falar da onde vem, mas como é que vem assim, a ideia? Ah, vamos fazer tal coisa. O que que vocês trazem quer... nesse Até sentido? Até porque
1: agora vocês têm um público civil para atender, porque tu tá Sim. falando dos desse mundo tático. Sim. As forças armadas, as forças policiais são uniformes, não dá para vender. Uma calça para eles, né? Hum. Então acaba o público civil é, ficando pra... com esse produto. Sim, lógico que vocês vão falar até que vocês também estão com, com o governo, algumas forças policiais, que daí vocês fabricam o uniforme, provavelmente. Né? Não, só para eles. algumas
0: né? nada, né? Os caras estão com... no modo hard. O que vocês ganharam de licitação de bom aí que vocês falaram? Pois é, mais? pode divulgar. Pode, pode. pode, pode divulgar.
2: A gente ganhou uma concorrência internacional, né? Que foi liderada pela Polícia Rodoviária Federal né? eles são referência hoje no Brasil em termos de desenvolvimento de, de uniforme né? fizeram um trabalho aí de vários anos então hoje eles são realmente a vitrine em termos de uniforme para todas as corporações do Brasil é, e eles fizeram um tipo um consórcio, né? onde a Polícia Federal Polícia Legislativa é, Sistema Penitenciário Nacional, Polícia do Distrito Federal, várias forças oh, nacionais oh. ali numa licitação, né? e como eu falei foi uma concorrência internacional porque os caras são muito exigentes, uhum. né? só para você ter uma ideia, quantos, quantos laudos
3: que foram foram 238 laudos técnicos. Oh, laudos técnicos. Oh, 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 a gente tinha que comprovar com resistências. Comprovar. Ao Sério? Uhum. É. Tá, mas
1: daí essa, fabrica, essa, essa confecção era
0: exclusiva
3: para eles? Exclusiva. E foram produtos... Aí eles, eles pedem uma, série de uma especificação. Tá, deixa isso. eu
0: entender. Então, por exemplo, assim, ah, o pessoal da PR fala assim, ó, eu quero uma calça assim, assim, assado, que aguenta isso, isso, isso. isso e isso. aí vocês vão desenvolver esse sistema. Exato. E depois vocês fazem 238 laudos <risos> <Isso>, para mostrar <risos> que de pra fato... Para mostrar que aquilo vezes. que o nosso é isso, produto é. atende a especificação deles. Deles, e aí vocês ganharam a bagaça.
1: E do setup deles, o que, que você Caraca. tem? Caraca.
0: A gente está
3: entregando basicamente o uniforme, toda a uniformização e toda a parte de camisa. Da cabeça ao né? pé. Da cabeça aos pés. Aí só Caramba. parte de calçados não, mas é, calça, cinto, camiseta, camisa, polo, combat shirt, é, camisa jaqueta, de treino, boné. Bonés, tudo é, colete, mas, mochila. Pelo tudo. que a gente jaqueta. sabe,
1: que a gente já conversa com ele há bastante tempo, isso não é a parte fácil ainda conta o pessoal, como é que é para confeccionar uma calça? Todas as modelagens que paga esse cara por modelagem. Sim. É legal para você entender que não é assim, ó. A ah, desenhou, costu cortou, costurou, tá feito. Não
3: é. deve Tem muito trabalho trás disso. Cara, né? é, é bem trabalhoso, especialmente porque o produto tático, ele não se propõe a ser um produto simples normal, né? Então, até Estética, com vocês. Né? Ali a gente apresenta uma bermuda, né? Acho que é nova Bermuda da Invictus. O pessoal tá, o que, é que ela faz, né? O que é, é sempre. <risos> Pô, vestir não, não basta, né? É, é, sempre se espera que ela tenha alguma coisa e a gente busca trazer isso no DNA da marca, uhum, né? Algo que realmente uhum. tem um, um caráter de durabilidade maior ou uma usabilidade diferente, né? E os nossos produtos, por exemplo, calça jeans que a gente lançou, acho que tem, acho que no ano passado, alguma coisa assim. Ela é uma calça jeans, né? mas ela não é um produto profissional, mas ela tem reforço em cordura porque a gente sabe que o usuário usa canivete, ela tem um bolso de carregador atrás para colocar o carregador, o ou celular ou algum uhum. outra, é, alguma outra coisa de porte atrás. Né?
2: Ela tem um tecido mais resistente a abrasão.
3: Exato. Então, a gente sempre tem que pensar e aí sobre essa questão de desenvolvimento de produto, né? O que é a chave para as coisas acontecerem de forma correta, seja no desenvolvimento para uma corporação ou no desenvolvimento para o um mercado civil, hum. é você estar próximo do cliente final, é entender o usuário, né? Porque a gente se propõe a endereçar esse produto para um usuário específico que tem necessidades específicas. Então não pode ser um produto comum, porque hum. é comum ele compra em outra marca. super genérico, acha, ele acha em outro lugar, né? Então realmente é, existe isso que é esperado. Então, como o produto tem que ter tecnologia, tem que ter funcionalidade, ele quase sempre ou sempre ele tem um processo de fabricação mais complexa, ou tem que ter tecnologia embarcada, ou ele precisa de ter uma matéria-prima diferenciada. E isso é muito complexo de ser feito, especialmente no Brasil. Né? Como a gente vem trabalhando com a Ásia há muitos anos, e os sistemas produtivos, as matérias-primas capacidade instalada e o próprio mindset do do, do industrial asiático ele está muito na frente do, do, do Brasil né até pelo histórico é, não só nosso do Brasil de, do mundo inteiro né? de desin, de desindustrialização né então trazer isso para o Brasil agora tem sido bem desafiador é, é, uhum. para nós né é, uma calça por exemplo normal de uma marca que não é tática ela tem uma dificuldade de, de, de produção né quando a gente apresenta para as indústrias uma calça tática que muitas das vezes tem 78 pontos de reforço, tem 10 bolsos, tem elástico embutido no cos, tem um zíper que não pode falhar, nossa, aquilo é...
2: é engraçado é. que às vezes até o, a, o dono da fábrica lá vai lá na, nas costureiras e mostra para elas você, você vê de longe assim a cara das costureiras falando não, não vai dar, <risos> não vai dar para é fazer mesmo, isso. cara. Né?
1: Mas daí você se desenvolve tudo aqui e isso é modelado aqui ah. ou é lá fora? E, como é que, e se é modelado lá fora, como é que isso vem para vocês
3: uhum. avaliar a modelagem? Isso é uma boa pergunta. Assim, é, até muitas das críticas, que acho que hoje, hoje bem menos, mas a gente já recebeu muitas críticas, né de ah, a empresa traz produto à China, né? só bota a marca. Até seria interessante que um dia a gente até grave lá dentro da empresa mostrando né? é, como é, que é a estrutura interna de desenvolvimento de produto. A gente tem hoje quatro equipes, né? quatro squads de desenvolvimento de produto. No total deve ter umas 18 pessoas só focadas em desenvolvimento de produto. Uhum. E hoje digo que 100% dos nossos produtos são produtos autorais né? então a gente projeta lá, então tem pessoas com competências específicas para design, aí seja a parte de equipamentos né, ou a parte de vestuário então toda a modelagem é feita lá, o design é feito lá, a prototipagem ela é feita algumas vezes no Brasil, algumas vezes é feita nas uhum, fábricas uhum. fora também, isso volta a gente faz o que a gente chama de fit test, né? que é justamente testar no usuário, manda para usuários chave testar a gente tem uma parceria com vários usuários que são usuários de é, que usa o produto ao extremo, né? Vocês, inclusive, testam produtos nossos, né? Uhum. É, mas a gente tem também profissionais de segurança, Bop, Core, Choque, que acabam usando aquele produto ao extremo quando é um produto profissional, nos dão um feedback, a gente vai reiterando isso até chegar no produto considerado ideal, e aí sim esse produto é liberado para a produção. Por isso que, às vezes, é muito longo o tempo né da ideia do produto até o produto estar tá na prateleira tem né? uma e média
0: de tempo para
3: isso esse ciclo dura aproximadamente um ano a um ano e meio
0: nossa da, muito tempo da cara. ideia
3: do produto porque só o tempo de você fazer a ideação do produto né e depois colocar ele para prototipar Muitas vezes o prototipado fora, volta, fica em teste, quanto tempo? Três meses, dependendo do produto. Sim. Né? Aí volta, aí, aí tem que fabricar, A fabricação na Ásia, mais transporte, demora seis meses. Então é tudo muito lento até as coisas entendi. acontecerem.
0: Né? Entendi, é, entendi. Eu, eu vejo muito que, eu tava vendo uma entrevista do, do Elon Musk, ele tava falando que o o difícil não é fazer um foguete, o difícil é fazer vários foguetes todo dia, uhum. então de fato criar um bom produto não é complicado o complicado é criar uma cadeia de fornecimento que atenda a demanda que você mesmo está criando com Sim. a construção daquele produto
3: Muitas né? as vezes, Júlia, a gente <risos> tem que além de desenvolver o produto, desenvolver o fornecedor porque a gente cria um produto baseado no insight do usuário o usuário fala, oh, preciso disso às vezes o usuário não sabe como resolver, mas a gente vai com, com, com a engenharia e com o nosso pensamento e fala, oh, eu acho que para você atender isso que você precisa, você precisa desse produto aqui, legal, aquilo funciona para ele. Agora a gente fala para a indústria, ó, tem que fabricar, o cara não consegue, aí a gente tem que ir lá e adaptar, sabe, melhorar o processo do cara, ensinar o cara fazer. Então tem como que chegar fazer, junto com. Chegar junto com a indústria, a gente uhum. faz isso muito, né, de dar a mão para a indústria e levar o cara até um nível em que fala cara, agora o produto ficou bom, faz assim. Ah, quem dera fosse
2: só passar lá a especificação cara, e faz vejo... aí. Não funciona. Eu... Espero até semana que vem. Não funciona. A gente com a, nossa,
1: com a nossa pequena, nossa, nicha, mi demanda, né, cara, é muito fácil. É, eu tenho uma ideia vender, para vender 10 canecas mas quando tu pede para fazer 50 já começa a complicar, cara. Uhum. Olha, a gente está passando um monte de trabalho e vou te dizer, não dá nem para comparar. É, isso aí é, é inexistente. Não está dando, cara. É. Coisa simples como boné e não, olha, não falta fábrica de boné no Brasil, cara. Uhum. Os caras não sair da conta. cutelaria cara, isso aí já está...
0: É, e agora, agora vamos ser bem honestos, né? a pandemia virou... A desculpa master, né? Nossa. porque a pandemia, A gente, pá. A é. gente pediu pet, cara. <risos>
1: pet levamos mais de 90 dias para receber. Uhum. Cara, era 50 pet, era 100 pets, 50 de cada cada arte.
2: Dá um desespero, cara. Mas você sabe que nessa equação tem um, um ponto é, importante também que é um complicador, que que é o custo do Brasil, que é você fazer o produto e ele ser viável. Economicamente para ser vendido no nosso país. Isso que eu a queria gente, perguntar para A vocês. gente brinca é, internamente que fazer produto top, fazer produto de alto nível, não é difícil, não é complexo. Uhum. Né? Você, por exemplo, tem uma gama de matérias-primas, né, de fabricantes dessas matérias-primas, que você sabe qual que é o tecido melhor, você sabe qual que é o tipo de, de tecido que tem respirabilidade, qual que garante mais, qual que garante menos, qual que é o impermeável, qual que não é. Essas empresas estão aí espalhadas pelo, pelo mundo. No entanto, na hora que você vai começar a construir esse produto né, e
0: coloca no custo, custo Brasil, fica um absurdo de cara. Mano, essa é a mesma coisa que eu sempre falo para todo mundo. O cara quer ter um Celta, um Gol? É. Não. Se ele pudesse, ele teria uma Ferrari, uma Lamborghini. Né? Mas é tudo uma questão de poder Sim. de compra associada a custo-benefício. É, inclusive, a gente começou a olhar para produtos aqui no sobrevivencialismo dessa forma. Cara, se eu pegue 20 reais num canivete, aí ele é porcaria. Não. Ele vale 20 reais? Vale. Então tá tudo certo. É isso. Né? E eu percebo que hoje... É, depois de muito tempo, as pessoas começaram a entender isso. Uhum, uhum. É aquela história. É, pô, eu vou comprar um, um produto de 500 reais da Invictus. Cara, tem que valer meus 500 reais. Sim, sim. Caso contrário, eu não vou gostar. Né? Então, eu, eu entendi que agora a, a, existe um amadurecimento de percepção Exato. onde a pessoa já entende a especificação. Eu lembro, na época, a, que a gente estava até comentando um pouco mais cedo, do, por exemplo, canivetes com Ed Fenton. Né? Os dois canivetes que a gente trouxe aqui. Cara, as pessoas não conheciam o que, que era uma, uma lâmina Tantou, uma lâmina Drop Point. Isso era uhum. muito nichado. Uhum. Era pertencente de um grupo muito pequeno Sim. de pessoas, né? Sim. Hoje o cara já tem uma noção. Quando ele fala, ah, pô, esse tecido aqui é feito disso, disso, pô, isso aqui é bom, cara. Olha esse zíper aqui, é isso é um cacá, massa. E ele vai entendendo as configurações do equipamento e o valor faz mais sentido pra uhum, ele, né? Uhum. Mas como é que vocês, eu não sei, é porque eu tenho pira de, de criador, né? Uhum. Eu não ia conseguir fazer um produto, é, Não é que eu não ia conseguir, mas eu não ia conseguir achar essa balança uhum. entre não fazer, por exemplo, uma calça de 5 mil reais, entendeu? Uhum. <risos> como é que vocês fazem esse jogo, assim, pra definir, pô, esse produto tá muito bom, bom nas qualificações que nós conseguimos, ele está adquirível para o público brasileiro. Como é que vocês fazem essa equação?
2: É, até hoje a gente sempre se preocupou muito com essa questão da viabilidade financeira, né? justamente porque a gente sabe que tem produto que às vezes fica muito caro e isso é, diminui muito a sua possibilidade de venda. Né? Pode uhum. até vender, mas vende uma, realmente para uma minoria. Né? É, no entanto agora a gente tem mudado um pouco isso né? é, essas é, entregas que a gente está fazendo por exemplo na Polícia Rodoviária Federal na Polícia federal colocam a gente né, num, num patamar, colocam a gente já num, 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 em holofotes né, que a gente precisa também responder isso é, em toda a nossa linha de produto né? então por mais que a gente faça um produto e aí até já, já adiantando para a audiência, né? vão vir produtos realmente do nível internacional como a gente já tem alguns na nossa linha, por exemplo a Jaqueta Rain, enfim, para citar um é, mas eles, obviamente, não tem como não vir acompanhados de, uma, de um preço também que vai ser salgado, né? justamente porque não existe mágica, a matéria-prima é, é mais cara. não só isso, mas você
0: tem todo o cenário né, que a gente comentou recentemente Exato. do dólar e tudo é. mais.
3: É, mas, é, mas a gente vai continuar mantendo todas as linhas de, de produtos dentro Sim. da Invictus. Né? Assim, a gente vai trazer essa linha mais profissional, como a gente já tem alguns né, sendo lançados. É, por exemplo, a nossa lanterna Blitz, a nossa lanterna Draco são lanternas de uso estritamente profissionais são lanternas mais caras, mas elas entregam né, aquilo que se precisa, a jaqueta Rain, a gente vai lançar um adiantando já, um abafador eletrônico com um nível de resposta muito mais rápido do que todos que existem no mercado para uso aí. profissional é, não spoiler mas a gente não, ah. a gente não deixa é, não vai deixar de atender, de fato, aquele produto que é um produto muito bom e que atende também. o éndar, né? Sim, é o standard. O, o usuário né? ele vai poder achar na marca o produto que
0: ele quer para É isso que eu depois. acho legal. É ter uma graduação, né? É. Você, por exemplo, eu quero uma coisa mais simples, ou eu não preciso de algo tão complexo. Não, agora eu quero regaçar, eu quero. É, porque assim, eu conheço. Tem um cara, amigo nosso aqui de perto, ele falou assim: Júlio, você me recomenda de verdade a calça jeans da Invictus? Eu falei, Ué, eu uso, gosto, é boa. Porque olha só eu vou comprar só duas. E elas vão ser as minhas únicas calças. <risos> eu só vou usar elas o tempo inteiro durante a minha vida toda. E assim, ele <risos> trabalha numa comunidade de permacultura. É barro, lama, chuva. Falei, cara, é, é eu Recomendaria uma calça tática, mas se você hum. quer uma calça jeans para ficar mais bonitinho pra tua mulher boa sorte, <risos> acho que você vai gostar. E o cara comprou e ele só usa as duas calças, né? Ufa. Então, assim, é esse tipo de responsabilidade que, que vocês acabam tendo como Sim. marca, né?
2: Sim. Mas você citou um ponto interessante, assim, que é esse amadurecimento do consumidor. Né? A marca, quando ela tá no início dela, ela passa por um processo de provação. Então, os consumidores eles não conseguem entender, é, 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 diferentemente de grandes marcas, por exemplo, que eles entendem. A é. Nike tem um, tem um tênis de cem reais e tem um tênis, sei lá, acima de mil reais. Ele sabe que o tênis de mil reais vai performar de um jeito, que o tênis de cem reais vai performar de outro. Sim. E você não vê o cara indo lá na internet <coughs> criticando a Nike porque o tênis dele depois de seis meses lá pode ter acontecido alguma coisa, descolou, enfim. Mas essa né?
3: pergunta, né? Qual que é melhor? Depende. Depende do propósito para o qual ele está sendo uhum. comprado. Ele Mas a marca, quando é,
2: ela está ela tá pequena e ela vai crescendo, ela passa por esse processo de provação. Até que o, os consumidores começam a entender. Ah, tá. Qual que é o posicionamento dessa marca? E aí eles começam a respeitar um pouco mais isso. né? Sabe o que eu, eu achei a, massa? Não, eu quero é. fazer
1: uma pergunta sobre esse processo de provação da marca. Com a gente, funciona totalmente contra a mão. Porque... Vocês vendem o negócio tático que a gente bota na obra. <risos> Desde a época do Refúgio, mas, cara, passa por muita agressividade. É. Né? Eu e o Júlio, cara, por exemplo, vou... do ano da do nossa série Refúgio, que levou quase um ano, cara, a gente ralou bunda pra caramba. É. Cara, Tudo no chão, não na, na que madeira. Dizer.
0: Na boa, é. a gente é, é diferente dos usuários táticos, né? Que em operações, assim, eu não, de maneira nenhuma, eu vou depreciá-los. nunca. Mas o, o tipo de batida de roupa que a gente dá carregando tora, com lama, com chuva, ninguém deu. E cara, a gente não teve problema. Eu fico de cara. É como eu falo, olha, vestimento da Invictus, eu fico de cara. Porque até hoje, a única calça que eu tenho que deu uma rasgadinha foi porque eu meti o serrote nela sem querer. De resto, aguentou pra tipo, caramba.
1: Aqui ó, a gente trabalhou já com solda, com um monte de coisa, usando calçadinhos, usando uh, esse, o tênis... Uh, como é o nome? O tênis... O nomad. O, 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 o meu nome de, o, o meu tá manchadinho. Tá todo assim. pingadinho <risos> de solda, <risos> mas não furou, por exemplo.
3: Porque,
0: uh -huh. Que
1: é cor aquilo ali cara aguenta muito cara é. muito é. Muito, é. muito mas eu tô...
0: com um
3: ponto aí júlio nessa questão da responsabilidade de uma marca tática especialmente quando a gente está falando de produtos profissionais né? especialmente de uhum. equipamentos colete cinto bota é, a gente sabe que esses produtos quando vai ser usado pelo profissional eles vão estar numa situação em que não pode falhar vida ou morte é. vida né vida ou morte né é, se um é. Um uma responsabilidade abre muito no grande de uma favela hum. o policial pode morrer se uma alça de resgate falha se um cinto se uma abre, bota
0: escorrega cara, né?
3: isso realmente você está lidando com vidas ali né então a gente tem esse mindset já embutido ali na cabeça da equipe de produto, né? Inclusive a gente faz imersão com a equipe de produto junto das unidades de operações especiais para que eles entendam a, a realidade. realidade. Né? Uhum. Eles entendem, fala assim, oh, meu amigo, sabe quando você tá lá no escritório, lá que tem ar condicionado, você está na sua cadeira, você está fazendo produto para esse cara aqui, ó, que não está uhum. naquela condição. Nessa que você situação tá. aqui, Sim. É um cara que está subindo favela, que está tomando tiro. Então tem que ter uma iniciativa de responsabilidade. E é lógico que isso a gente entende que tem produtos nossos como calça jeans que não vai ser usado numa operação de
0: favela, mas Sim. a gente deriva, né?
3: deriva os conceitos, deriva os aprendizados também para esses produtos. Sim,
0: uhum. eu acho isso muito legal. O mais, mais interessante é que, assim, para onde vocês estão indo a partir daí? É, ou seja, para onde vocês estão almejando é, alcançar? Eu percebi, eu percebi nos últimos tempos que a Invictus trouxe uma linha mais lifestyle mesmo. né é, Como vocês disseram, vocês derivaram do profissional e estão criando uma veia bem que aborda caras como eu e o Anderson. Sim. Pô, eu, eu gosto de atirar, eu gosto de coisa tática, uhum. pá, pô, eu quero ter o meu meu estilinho, Sim. né? Uhum. É essa é a tendência que vocês querem fazer? O que vocês estão planejando para o futuro? Querem
2: ficar nos dois mundos ali? É Exato, eu acho que tem esses dois movimentos né? tem o movimento do profissional, que é onde a gente começou, que é o nosso core né? aquele uhum. núcleo ali que a gente precisa cuidar e, e ainda tem muito a fazer crescer como eu falei, é, muito dos, desses profissionais hoje, eles já tem uma visão diferente que antigamente não se tinha, né? que é o equipamento adequado, que é a performance que é ele voltar vivo para casa e isso muitas vezes depende não só do treinamento dele da, da cabeça dele também, nessa né? uhum. questão psicológica, mas também dos equipamentos uhum. que ele Ali. Né? Então, como o Guilherme falou, a gente tem essa preocupação e essa responsabilidade com o profissional. No entanto, é, hoje a gente percebe um, um, um aumento muito grande do número de entusiastas desse segmento, que não necessariamente são profissionais.
0: Né? Então, a gente ah, vem de nada.
2: <risos> não, sem dúvida e vocês têm uma responsabilidade muito grande em cima disso também, né? com o trabalho que vocês vem fazendo com muita consistência já há muito tempo, então a gente tem também essa outra, essa outra vertente de crescimento é, de levar essa informação para mais pessoas, né? de levar uhum. como é que esse mundo é legal, de levar, pô, por que, que eu quero um produto tático? Poxa, o produto tático ele me oferece um diferencial de performance ele é mais robusto, ele é mais durável então, pô, por que, que eu não posso substituir a minha mochila que eu tenho ali, de material esportivo, por exemplo por uma mochila tática? Se é. eu gosto desse
0: mundo. Se eu tenho os valores desse mundo. E mais do que isso, olha só, vou dar a dica para você que tá me vendo agora. Ó. Se você não, não tem saco para comprar roupa, você compra uma calça da Invictus, ela dura cinco anos, entendeu? <risos> você não precisa nem ir na loja de novo, cara. É perfeito. ó uhum. <risos> oh, Thiago, com certeza deve ser meu fã agora. Eu não, isso
1: aí já aconteceu. Felipe. Acho que é fato e com vocês, cara. vocês abriu o mercado e tem uma coisa que eu ia falar que agora me deu um deu um bug agora. Não, 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 não. Eu tenho fé. Poder ter um ano em. <risos> não foi. Se foi. Cara tava com ca, 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 a pessoa, resenha a na, você na conta da língua. Essa questão do
3: futuro, né? Uhum. É uma coisa que é importante assim, a gente a gente nunca vai é, deixar de desenvolver produto para o profissional. A gente tem um entendimento muito claro de que uma marca tática ela tem que atender o usuário real. Né? Uhum. Ela, uma marca tática para ter credibilidade, para ser uma marca de verdade, né? Como a Invictus se provou ser ao longo desse tempo. Ela tem que atender unidade de operações especiais, ela tem que atender da realidade de polícia, ela tem que atender da realidade de Força Armadas. Porque deriva
0: de lá para depois deriva ir para de o lado, Eu vejo muita exato. marca
3: surgindo hoje, pessoal, que... Fazendo um movimento contrário. Ele, ele é só lifestyle.
0: mano só pe... lifestyle já Já peguei verdade. uns produtos na mão que... Né? Você Sim. vê assim que ele foi criado para o entusiasta. Isso. E realmente é, é diferente. Aí, Às vezes, vezes ele só até faz tem um...
3: isso e ele, ele acaba não, não tendo né, robustez ou verdade naquilo que está fazendo. Uhum. né uhum. E, Então esse movimento pra, que a gente chama de para dentro, né que é para dentro do nosso núcleo ali, de onde a gente surgiu ele vai ser um movimento bastante intenso nos próximos anos, ele aparece menos para o público em geral, porque muitos dos projetos que a gente faz são exclusivos para a corporação não aparece uhum. no site, não aparece no Instagram
0: mas imagino que esse procedimento que você faz para criar uma calça, por exemplo, para a PRF depois de um tempo você pega alguns aspectos desse projeto e deriva para a criação de novos então, produtos falar, a dúvida. nossa
3: nova linha de tática né, de bermudas e, e, e calças que vão ser lançadas agora, começou a ser lançada agora, mas muito timidamente ainda, mas a partir de janeiro principalmente, ele traz toda a tecnologia que a gente desenvolveu para a PRF no mesmo tecido. Aí ah, ó, que legal. Então que ó, a gente aprende muito com esses caras. Eles, eles levam a gente para um, um nível de, de exigência técnica altíssimo que uhum. nem a gente conseguiria chegar sozinho, né? E a gente tem que dar conta para atender. E só que aí vem todo o aprendizado, né? Tecnológico de processo que a gente tem para o mercado privado uhum. e faz chegar no público civil. Então esse movimento para dentro ele vai conseguir, ele vai continuar, né? Agora o movimento que a gente vê de crescimento da marca, mesmo que a gente chama de movimento para fora que é aquilo de pegar o estilo de vida tático e levar para um público que ainda não conhece e ampliar para aquele público que hoje consome a mochila, consome a calça tática, mas mostrar que a nossa marca ela pode ser uma marca cada vez mais próxima do dia a dia e atender esse usuário em todas as fases do seu desenvolvimento e do seu dia a dia. Uhum. É, não só quando ele vai praticar uma atividade ao ar livre, etc. Então, mas gente... com o
1: DNA tático, militar, o DNA você esteve na época do bordado. Exato, da... né? Não exato, pode
0: exato. perder a essencialidade. É né? Mas é, do é do legal você sempre trazer essa referência, porque... É natural, eu vejo isso acontecendo com vários conteúdos, com várias marcas. O público sempre pede novidade, né? O que, 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 que essa bermuda vai fazer de diferente, né? E é muito fácil a marca cair na viagem. Né, do hum. cara querer criar Sim. uma função desnecessária para resolver um problema que não existia ah, antes daquela função. É, é muito sedutor né? isso. É, é hum. eu fico imaginando, ah, vamos criar uma calça que tem. Com não,
3: 30 bolsas. Pra quê? Não é. sei, cara. Ainda é, é. tá lá.
0: Né? É. Essa tem ó, A próxima tem que, tem que ter, ter 32. Também, né? também. E é muito fácil você deturpar o, hum. o, o, todo o ecossistema que você criou. Pela doença da criatividade, né, ou pela necessidade de ter que reinventar a roda. Né? E Mas esse fluxo que vocês fazem é muito mais saudável. Né? Ou seja, vocês criam para quem usa o modo hard o negócio e depois derivam para o público aberto. Isso eu acho muito legal. Quem, quem manda nessa história toda, Júlio, é o, o usuário. Uhum. É ele que a gente precisa
2: escutar. Só que é difícil você entender o que, que um usuário quer. Né? ou ele não consegue se expressar ou ele não entende ali do desenvolvimento de produto então você tem que ter mecanismos e alternativas ali para ir absorvendo isso né? então a gente tem desde é, é, pesquisas né? e utilizando dados, né? ciência de dados, quanto também clínicas, né? a gente pega um grupo de pessoas ali, faz clínicas com essas pessoas faz entrevistas, uhum. então aos poucos isso vai gerando vários insights no nosso time de produto que transforma aqueles requisitos ali efetivamente num produto mas é um processo longo e como eu falei Falei, quem manda nessa história toda é
0: o usuário. É ele que tem que ficar satisfeito. Entendi. É muito difícil. Eu fico imaginando que... É por isso que eu falo. Acho que talvez aqueles que nunca criaram um produto não compreendem a complexidade que é isso. Hoje você atende em quantas lojas, em média? Duas mil, duas mil. Cara, atender duas mil lojas com uma cadeia de logística uhum. né? adequada, com produtos adequados, com toda uma campanha de marketing associada a isso. Eles Mano, você estão... é Quantos muito difícil. Quantos produtos
3: hoje em linha? Ah, cara, faz pergunta difícil. <risos> Bastante. Mas né? a gente tem mais de 1.800 SKUs, né? Que são as unidades de estoque, uh -huh. né? Então uh -huh. a gente estoca mais ou menos umas 1.800 referências. Eu fiquei... Caraca!
1: Problema. Eu fico pensando na cabeça desses criadores de produto aí, cara. Deve ferver todo uh -huh. dia, entregar várias ideias pra vocês, né, cara? É. Discutir, né? Eu
0: vou fazer uma, uma pergunta e depois eu vou ao banheiro, eu vou deixar a pergunta na mesa e depois eu vou até ali ver quais são os superchats eu, eu, que estão eu rolando. tô esperando sair para pergunta... aproveitar pergunta banheiro também. Então, mas você vai depois de mim. A pergunta é a seguinte: Quando é que a Guardian volta? Já vem.
1: Ao <risos> filme. É, cara, a guarda
0: foi, um foi um sucesso. Até sucesso, hoje
1: é. tem comentários sim. sobre essa calça. Sim, é. Ela faz falta até pra gente, cara. É, Porque é uma calça que eu via muita utilidade dela, até pelos bolsos que eram externos. Uhum. Isso, falando em bolso, é, qual foi a calça que vocês botaram o bolso pra dentro? Em Vader. se então, vocês tiveram problema com essa
3: calça? Não, a gente não teve problema. Como é que problema. foi o, no, no, o no, feedback no, dela? Não, não. não Depois foi bem, a gente é, volta pra guardia. É. Ah, qual foi a ideia dele com a guarda? Uhum. A guarda é a releitura da. Desculpa, a Invader é a releitura da Guardian uhum. anteriormente. Né? O que a gente mudou na Guardian, que já está no mercado desde 2019, faz uns três anos, agora a gente está fazendo o phase-out dela para entrar outra.
4: Uhum.
3: A gente quis criar uma calça tática, mas que fosse não tão ostensiva como era a guarda, a guarda você olha cara o cara tá Man. com a calça tática, ele tá com o bolso cargo, ele tem bolso em cima do bolso uhum. fica bem evidente, né? e com a Invader a gente queria criar uma calça que tivesse a funcionalidade tivesse os bolsos, mas, mas que ela fosse, fosse um discreto. pouco mais discreta, né? essa tendência não veio da nossa cabeça, né? veio Sim, das visitas obviamente. que a gente faz nos Estados Unidos, vendo como que as marcas estavam se comportando acontece que tem uma dificuldade, você consegue dissimular um bolso um pouco mais, colocando ele pra dentro, mas ele fica mais apertado, a entrada ali ele fica um pouco mais difícil, não é tão fácil como uma calça ostensiva. Uhum. Qual que é melhor, qual que é pior? Depende do que, que o usuário quer. Então eu já recebi muito feedback positivo da Invader porque ela é mais slim. O que, que eu ela, vejo? Né? O cara que usava a carga pra encher o bolso de treco, tem um problema, se quebrou né? na, é isso. Na, na, na Invader. É
1: né? Porque ela tinha que consumir menos acessórios Isso. lá dentro, para a... poder ficar confortável. É,
3: exato, a gente tem a Rescue, né que é uma calça também que tinha uhum. os cargos externos, e a gente tem a calça, é... mas ela tem joelheira, já mais para uso operacional mesmo, que é a War, que tem o bolso externo também, que tem capacidade até maior do que a Guardia. Uhum. Mas eu entendo que assim o usuário que não é profissional, né como vocês vão usar aqui para um uso, talvez na, na obra ou na chácara, etc., realmente a Guardia talvez atendesse melhor. Uhum. É, do que cara, a porque uma vida.
1: calça como era a Guardian, que ela atendeu o pessoal que fazia sobrevivência, o escoteiro, o cara Sim. que fazia Bushcraft, os próprios militares, porque tinha muito volume. Mas te claro. calma que tá, tá. Não posso falar. Mas, 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 mas de quebra. Não, não
0: pressiona o homem. Mas,
1: sim, sim, mas de quebra, em vez veio com um sistema de. Um tecido diferente que era mais elastano. Exato. Né? É, pra então
0: compensar elastano, isso. Pô, se você somar os dois, vai ser massa. Demais. Por isso, cara, já é Agora é muito a gente legal. tá indo
3: assim. A gente tá indo muito na linha do lightweight, né? De ter, uhum. tirar peso. Uhum. Tirar peso e embarcar tecnologia. Então o nosso próximo tecido. É, ele vai vir muito nessa pegada do, de ser um tecido com a mesma resistência ou até maior, porém com menos peso e com repelência água, repelência óleo e proteção V, que é aquilo que o usuário precisa de proteção. Massa, hum. que legal!
1: Eu lembro que a gente fez umas trilhas, a gente tinha uma calça do que, que era mesmo, aquelas primeira que a gente tinha. Não era Trilhas e era outra marca. Uh, ah, Hard Adventure. Hard Adventure. É. Era, né? era é. E aí eu lembro que teve uma trilha que a gente fez que eu rasguei. Por quê? Porque era uma calça toda, não, não esticava era nada. Rígido, né? Até é. porque ela tinha cordura na coxa, na tá. bunda, eu acho que na canela. Quando a gente fez Pico Paraná, eu acho que até no Rio de Janeiro, aquela expedição da Deuter, a gente foi com umas curtas que tinha um material... Um lycra. Uma lycra. É. Uhum. Todo o cavalo dela, era de lycra. vida. É. Sabe? Eu imagino um, um, um operador... Com uma calça assim ele consegue botar um pé em cima do muro, um pé no chão. Uhum. Ele faz um espacato <risos> com a calça, a calça não vai rasgar.
0: Essa cena é cena no mínimo curiosa.
1: Então assim, ó, a gente, para fazer as escalaminhadas lá, cara, era muito confortável. Uhum. Porque é. essas calças, conforme tu vai andando, essas firmes, elas descem um pouquinho. Tu não consegue manter um cinto apertado o tempo todo aqui uhum. na cintura, acima da bacia, né? Então essas calças, mesmo que ela esteja riada com o cinto, cara, tu consegue trabalhar ela, uhum. né? E, e, e o elastano nas calças como essas militares tem essas jeans que a gente compra hoje ah, vocês também tem né Sim. cara é, é outra vida né eu, 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 como é que
0: a gente viveu tanto tempo com calça em mas Anderson olha só há 10 anos atrás o que rolava era calça é, de hipstop do EB engomada era, gomada, o tinha, é, gomada, Era o que sim. tinha, mano. Era o que tinha. para ganhar resistência, né? O cara passava a goma. <risos> é complicado. Mas o difícil nesse processo é aliar a robustez, durabilidade,
2: porque esses produtos precisam uhum. né, responder fortemente na, numa operação, por exemplo, ou em qualquer uhum. situação que o usuário é, vai colocá-lo. É, e também ter performance, né? E também ser confortável. É. É porque muitas vezes essas duas características são antagônicas. Né? Você é, tem uma um produtor... armadura, que... né? Exato. É. Você tem uma armadura que não te dá mobilidade, né? Mas te dá muita segurança ali. Uhum. Né? E aí você tem, por exemplo, uma lycra que te dá muita mobilidade, mas não te dá segurança. Então você é. tem que fazer um. um é, o problema é que, ali. pô, é,
0: é difícil. Eu fico imaginando esse pessoal que tipo do choque, por exemplo, tá de patrulha né o dia inteiro usando é. aquela roupa. O cara tá com uma armadura é. o dia inteiro. Uhum. Então, assim, tudo bem, tem que ser resistente, tem que ser segura, mas, mano, o cara tem que estar tá no mínimo confortável, né?
3: exato é, Esse foi um dos pontos que, acho que o pessoal da PRF estudou bastante, né? O conforto do material uhum. e também o nível de proteção. Eles fizeram um estudo de cara, durou mais de quatro anos, assim, o estudo deles, Caraca. Né? do uso do policial mesmo, até eles chegaram no uniforme, que eles entenderam que era o uniforme é top, assim, né? E aí agora a gente tá atendendo eles, executando esse projeto que foi estudado lá por eles.
0: Cara, que legal. Agora, uma coisa, antes da gente entrar pro o Superchats, pessoal, em breve vamos abrir para dúvidas, tá? Vamos dar prioridade para quem está uh, dando via Superchat, que é mais fácil para a gente selecionar. Então, se você tem dúvidas que precisam ser respondidas, já joga aí para a gente poder se antecipar, tá? E via Pix também, é verdade. O Thiago tá é, sussurrando ali para mim no canto. O Pix está aí na tela, em cima da minha cabeça, como sempre, <risos> fica à vontade para conferir, Tá? Mas olha só, uma coisa que eu acho fantástica, é, do ponto de vista eu, eu lembro, tava lembrando agora que quando a gente começou a divulgar Invictus, é, a gente gostava tanto dos produtos cara, que começaram a falar que a gente era dono da marca. <risos> eu falei que volta é. quer dizer que tá funcionando mas, mas... Já, já tiveram muitas histórias
2: assim cara várias tipo, tipo, o a van quando o, hum. o, o, o velho velho van lá não tinha aparecido ainda que é hum. dono de do, é dono da China é o um empresário dos Estados Unidos uhum. É, uhum. é o governo mas é por não, isso é que, que, que eu falei cara. essas coisas é assim é por isso que eu falei depois tão
0: tempo também. Temos que chamar esses caras para a mesa para o pessoal conhecer quem uhum. é. né Para saber que não é só uma marca. né Sim. E para saberem que eu também não sou o dono da marca. <risos> Mas mais importante isso... O hashtag que é isso. Lang na mesa. você Lang. Eu desafio você, Lang. O mais importante dessa história que eu vejo é o seguinte. Uma coisa que... Agora olhando o lado do nosso lado. né Nós como criadores de conteúdo. E quem hoje tem ajudado a expandir essa cultura de preparação, de equipamentos. né e eu vejo que existe um grande diferencial da abordagem que vocês trazem no processo de, 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 de anúncio da marca como um todo. De comunicação. Né? De comunicação, porque você mesmo disse, cara, eu não tenho problema que o nicho cresça. Quando houverem competidores, que bom que eles estão no sim, mercado, porque sim. isso floresce o nicho. Com né? E, e quando a gente deixou claro no sobrevencialismo, a gente sempre deixa claro, inclusive para as marcas que estão nos vendo, a gente não trabalha como vendedor comissionado. Né? ou seja, o meu objetivo aqui não é garantir venda para vocês, o meu objetivo é mostrar que a marca de vocês existe mostrar que ela é uma marca assim, assim assado e as pessoas então se acharem interessantes vão atrás é, do que é interessante para elas nos equipamentos que vocês oferecem, né? ou seja, nós somos os marqueteiros né? e vocês desde muito cedo entenderam isso eu acho que de certa forma é isso que consolida a marca de vocês no mercado, de uma forma tão ampla, porque vocês não estão focados numa conversão imediata de venda. Ó, Sim. paga aqui para vender tanto, né? Eu acho isso muito legal e é o que coloca vocês na frente. É, né? eu sempre costumo dizer que nós somos um outdoor
1: que conversa. Porque quando você contrata um outdoor de beira de estrada, ele fica parado. O cara vê uma, duas vezes, e daqui a pouco finge que nem existe aquilo lá. Uhum. E a gente tá. O outdoor, porque eu digo, tá na tela, na tela conversando o tempo inteiro né e é legal cara que hoje quando se, se fala de o cara pensa em comprar uma calça pensa em comprar uma mochila uma bota, cara ele já pensa em invictos assim como a Palácio que já tá indo para um ano e meio com a gente que é nosso outro patrocinador oficial aqui do canal cara, pensou em comprar qualquer ferramenta o cara vai lá é. gerador é parafusado tudo que aparece deles aqui o cara vai na loja procurar a é que, gente não é... tem uma conversão disso porque né, não tem uma, um número disso mas tem relatos da, da, dos próprios mediadores do da, 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 nosso, nosso contrato com eles que, cara, vira e mexe alguém que eu vi isso no sobrevencialismo. Tem isso aqui
0: ainda? Não, e não só isso, né, Anderson? Pô, se, se os produtos do cara fossem ruins, eu não tava assim cinco anos usando, pô eu estava de saco cheio de usar problema.
1: Mas eu quero, <risos> mas levando em a atenção, que eu já passei a resposta para eles, o que tu falou é que o tempo mostra que, cara, o cara não pensa é. mais. Se está lá, porque é bom. Cara, não há maior
0: constatação de qualidade do que o tempo. Sim. É, o, é. Qualquer pessoa que entrar no sobrevencialismo, vai entrar nos episódios e vai ver que eu até hoje, uhum. inclusive, quase que eu vim com ela. Eu até hoje tem a primeira calça aí que vocês deram lá, pô. Uhum. Até hoje ela aparece nos Mas vídeos. Quando a gente instalou o bola em cima
1: do contêiner, o Gustavo tava aqui. Até tem uma foto do teu perfil, acho. Daquela primeira Concept, que é a Caverona.
3: Tá. Ah, tá. Né?
1: O Gustavo tava com ela, só é. tem uma, uhum. e eu tava com uma atual.
3: É, não, a gente passa Poxa, em aeroporto. Poxa, isso faz o quê? Né? Três anos, cara? É. a gente passa em aeroporto e vê o pessoal com mochila da Tático. Pô, aí pô, dá uma sensação de ai que massa que orgulho e
0: eu acho que foi uma grande mudança de fato a gente, é, eu acho que é, o público masculino que tem uma, um interesse em ser mais rústico por definição, o cara que quer realmente não se importar muito com onde ele vai sentar, se vai raspar a calça, se vai bater coisa, se vai chover ou não esse público não estava sendo atendido posso te dar um
3: dado agora então que pode surpreender? diga-me uma das linhas que mais cresce dentro do da Invicta de Produto é a linha feminina. Okay. Muito bom, mulheres. Que legal. Fiquei okay.
0: ainda mais feliz. É. Né? Que legal. Mas, cara, minha esposa direto fala isso. É. Que droga, eu só acho calça que não tem bolso. <risos> Por quê? As roupas são de caráter estético. E quando você quer um negócio mais para execução, mais funcional, você não tem. É. Né? E, a, e, a, e a tradução básica, para quem não sabe, do tático é porque ele é funcional. Sim. né? Sim. É. E a gente viu também essa
3: proliferação do número de CACs, né, de atiradores né, e pessoas interessadas uhum. nesse meio nos últimos anos e a gente vê que tem muita mulher atirando. A gente vai em clube de tiro, a gente conversa com alguns homens de clube de tiro tem clube de tiro que já é meio a meio, né, mulher Que e massa homem isso! Atirando, né? Uau. E, e as mulheres elas têm um perfil de consumo um pouco mais frequente do que os homens, né, inclusive no tático. Então um dos desenvolvimentos mais intensos que a gente vai ter também é, é na... na multiplicação de produtos da linha feminina.
0: E é legal você falar isso porque nos últimos tempos, né, nos últimos nessa jornada que nós temos é muito frequente a reclamação de mulheres dizendo não tem calça tática para mim, tática. né. Sim. Ah, eu tenho que pegar uma calça de um homem e usar, né. Uhum. E os cortes não batem direito, fica ruim, não. né. Então quer dizer que vocês vão focar sim em produtos femininos. A gente
3: já lança produtos feminino todo mês, né. Tem sim. Camiseta você lançar todo mês, mas a partir de janeiro ali a gente, vocês vão ver um, um ritmo de lançamento não só do feminino de uma forma geral, mas é, feminino como um dos, dos Inclusive plans,
1: a né? calça jeans também tem o feminino. Tem, tem o calça modelo, vocês, feminino. Tem modelo feminino. Olha aí, meu, que né? massa. É, é. Se vocês usarem as calças jeans que aparecem no container, aí no, no projeto container no sábado... Tem feminina também.
2: Que inclusive é um dos produtos, feminina, né? um dos produtos é. mais elogiados da nossa linha, É a calça mesmo? feminina. E, e, e mulheres, né? Tem cor, cor, corpos diferentes. Sim. Né? Então é difícil fazer. fazer é, homem roupa. é tudo a
0: mesma coisa. É. <risos> então uh, o feedback tem sido muito positivo. Que massa, que cara. É, porque realmente deve ser. Eu não consigo nem pensar o nível de complexidade. Cara,
1: é igual assim: tu vai numa loja de moto comprar acessório. Tu vai ser comprar uma jaqueta daquelas reforçadas pra moto. Cara, não tem como a mulher comprar a mesma coisa e se sentir bem. Não, então, eu, 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 a jaqueta feminina, cara, é toda cinturada. A mulher fica bonita com aquilo. cara lá quer uma. A mulher quer o que, que molda o corpo dela, cara.
0: É verdade? Claro, todo mundo, né?
2: Todo mundo. agora você estava falando na né, questão da comunicação né essa estratégia nossa de, de não ter indústria né e de terceirizar a produção ela além de, de facilitar também né o, o a fabricação porque a gente seleciona o que a gente chama de a melhor pessoa do mundo a melhor empresa do mundo para fazer aquele produto ali né uhum. dentro dessas das especificações que a gente que a gente define mas uma outra coisa que ela acaba proporcionando é o foco então a gente consegue focar dentro da empresa é, em alguns pilares. Os dois principais é desenvolvimento de produto, e a gente já falou um pouquinho aqui desse processo de desenvolvimento de produto, e o outro uhum. de comunicação. Porque às vezes no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, você tem até produtos muito bons, mas a empresa às vezes ela peca na comunicação. E uhum. não adianta você ter um produto lindo, maravilhoso, mas que você não consegue sensibilizar o usuário à sua utilização. Você não consegue uhum. é, é, transformar, todos aqueles requisitos de produto, de qualidade, né, de uma envelopar isso de uma forma que o usuário dê valor para isso e consuma, né. Então, por exemplo, né, empresa de tecnologia a Apple, né, ela não é o melhor hardware, né, é, tem celulares aí chineses, enfim, que são melhores, né, mas ela consegue fazer o todo, né, distribuição, loja, varejo. Sim. É, aí sim a marca Exatamente, né a qualidade do né? sistema chega a o engraçado né? chega a ser é, engraçado
0: é, pensar é. que o produto ele não é tão importante e sim como você anuncia ele né chega a ser ridículo isso é, é o mas é um... ele tem que performar tem que performar ah claro é. né é, é claro
3: Você é, depois compra o celular da Apple lá por não funciona dá pau quebra é, e é. aí já é não é. é verdade
2: mas tem que fazer o outro lado também né o difícil é fazer o todo é ter disponibilidade é ter pontos de venda uhum. é fazer um bom serviço por exemplo no site no e-commerce né, é ter a logística ali de forma a né, entregar rápido os produtos, tanto para o canal indireto, né, para as lojas, quanto também para o consumidor final.
0: Hoje vocês têm quantas... Qual é o tamanho da equipe Invictus hoje?
3: tem 105, 105,
2: É, Já passou de
0: 110, um de 110 acho. Aí, é. né? Caraca, é gente, hein? E vocês é. mudaram de escritório recentemente. Né? Vocês estão é, lá no Vale do mudou. Silício da Palhoça. Estão <risos> <agora>, né?
2: <risos> <risos> fal falando que é o Google da Palhoça. Ah, o Google da
0: Palhoça. É, é aberto para as pessoas conhecerem ou não?
2: Não é aberto, mas a gente, a gente... recebe. Né? Ah, entendi. Se alguém bater lá, a gente. Cuidado fica feliz com o que você está falando. Cuidado. É. Não, é. não, vocês
5: têm
3: que ir lá um dia para vocês filmarem. Sim, ali,
0: né? tem até uma paredinha é. escalada, escalada que parede eu vi o Andrade nova, subindo é. lá. Cara.
2: É que não tem fábrica, né? Aquilo que a gente estava é. falando, né? Não, não tem, tem é. máquinas não grandes barulhentas. Se eu não me engano,
3: chegou o Andrade lá, o cara oferecia a corda e ele é. Sai. A gente tem duas unidades hoje. Uma que é, é. a nossa sede administrativa, onde fica o desenvolvimento de produtos, o marketing toda a área de back-off, da empresa, a área comercial. Basicamente é um escritório moderno, né? Com uhum. uma parede escalada no meio. <risos> e a gente tem a nossa parte de operação logística, que é onde ficam os produtos, saem os pedidos, né? Tem expedição, recebimento, é, que aí fica em outra cidade, né? Em Itajaí, é, também aqui em Santa Catarina.
0: Massa, massa. Que legal. Uh, Tiago e aí, vamos abrir para umas perguntas aí, cara? E
5: as pessoas nesse momento estão vendo, vendo você mexer a boca sem voz. <risos> tem muita gente decepcionada ou feliz, não sei mas estão surpresas porque não são dois velhinhos aí, barbudos são dois jovens no Invictus né? ah, o Daniel Dana 2017 fui na Via de Fuga e comprei todo o meu apronal do curso de soldado todos itens Invictus, até tomei mate <risos> o, o Pedro muito massa conhecer os caras por trás da máquina da marca. Depois de quatro anos usando os produtos deles. Ó, agora é uma pergunta. O Pedro perguntou. Quando a Invictus vai lançar cuecas táticas?
0: Vocês é, competiram é. com, com a Zorba. É.
3: É. É. Mas você é. sabe que...
0: Hã?
5: Sério? Cara, o um elastiquinho e víctima. É. Tu tá vendo? Vai é. botar não, pra fora das calças. Não, mas sabe o
3: que é, cara? Todo mundo, assim, lá internamente a gente já pensou, né? De fato, fazer cueca, né? E às vezes a gente brinca com isso que vai ser um cueca vai vir assim, pronto pra tudo, né? Quando...
0: <risos> tem até um bolsinho ali. Ser entendeu? ser um é
1: compromisso. Quero chegar no sistema assim, pronto,
2: pronto, pronto Eu já vou pra dizer tudo.
0: uma coisa importante. Eu não vou fazer review.
2: <risos> eu vou fazer já assim, ó, se tiver mais de 50 comentários fazendo cueca, a gente lança uma cueca. Cuidado! Neste momento, você
0: tem quantas pessoas aí Tiago, 1075 venda. Ah, então 50. Ferrou, -se é meu irmão. É, joguei baixo. Joguei baixo. <risos> vai ter que fazer. Mas o pessoal vai ter que comprar, né? Ela, ela, ela pode ser camuflada assim para dar um jump, é, né? Top. <risos> que mais nós temos
5: Uma sugestão do Dalton Dutra. Fabricar o modelo Sa Sabercat da Maxpedition que foi descontinuada e a Sitka Gearslinger. É, parabéns pelo crescimento e domínio do mercado.
3: Bag, né? eu, eu não entendi direito aí a the um, expedition. Né, é, se é Saber Catch é o nome,
5: a Saber, né? Ca, é, eu não, conheço.
0: Legal, eu não conheço, não conheço.
3: vai ler e pesquisar aí. É, o, a Mas Maxpedition... a Maxpedition é uma Enorme referência pra gente no desenvolvimento de, de, de mochilas, né? É, o problema
0: da Max Pelício é um né? Eles são caras até para americanos, né? São caras até pra americanos, né? caras, <risos> claro, até pra
3: americanos ah. mas entregam, estão posicionados realmente no topo da pirâmide ali. Entregam um produto de excepcional qualidade. Uma Quais, são... Uma melhores.
0: Quais são as melhores marcas táticas do mundo, vocês que estão dentro do nicho assim? Só de curioso.
3: Cara, é, depende muito de qual produto ou qual grupo de produto você tá falando, uhum. né? Então a gente vai falar de mochila, você tem marcas como, por exemplo, a Max Penich, tem a Vertex. A 511 tem uma, uma linha bastante ampla, né? uma marca muito boa também. Tem aquela
0: Mystery Ranch, acho que é o nome. Mystery que é. Ranch. Top, top. É, mais
3: é mais voltado para caça. caça. né né? Uhum. caça americana. Né? Uhum. É... Mas é animal é. os produtos. Sim. Aí, essas são, são as principais referências, por exemplo, de, de mochila que a gente adota. Mas aí para cada nicho de produto, a gente tem outras referências que a gente acaba uh, seguindo também. Entendi. Mas nenhum desses produtos, vários deles, eles vêm para o Brasil ou através de um distribuidor ou vêm para o Brasil através de uma investida da própria empresa, né? É, e eles não dão fit com o mercado brasileiro.
0: Não tem jeito, cara. Porque às vezes ah. o
3: preço foge ou às vezes o, o preço funciona, mas só que o produto não é adequado ou para o nosso bioma ou para o nosso consumidor. Hum. né? Então, acho que um, um papel importante que a gente uh, atua aqui no Brasil é justamente no entendimento do consumidor brasileiro e de como fazer produtos que vão funcionar aqui. né? Pro nosso uhum. Você trazer a tendência lá de fora... Não, você o cara, cara muitas vezes vez vai nosso... lá e compra é? um, um,
0: aquele perfil de caça, real tree lá, é. com a, a é. vegetação americana, a chega aqui e não, não tem é. com o que fazer. Não Caramba, que loucura. Manda, Thiago.
5: Ele vai ter que fabricar cueca agora, cara. Então, não para de mandar agora no chat. Oh, o Gordon Player. Considerando a linha de café especial e que esse nicho envolve enorme customização do preparo, como moagem, não há interesse em vender grão inteiro?
3: Uma boa pergunta. A gente vende o grão inteiro, já tem o produto tá, disponível lá do, do Café Búfalo. E, e o café búfalo, na verdade, assim, ele foi um. ele foi. surgiu até de uma brincadeira interna na, na empresa. A gente gosta muito de café, a gente toma café o dia inteiro. E a gente tava de saco cheio das marcas que existiam. E a gente falou: porra, a gente cria tanto produto, cara, não é possível que não pode criar um café. <risos> e aí?
2: E a gente pensou numa, numa campanha. Né? A gente sempre faz algumas campanhas é, interessantes no dia dos pais. né é uma, uhum. é, uma, é uma data bem importante pra gente. Então a gente pensou isso exatamente pra compor um kit. Acabou que não foi viável, porque não deu tempo de fazer ali, tava um pouco em cima da, 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 da
3: data. Uhum. E aí
2: depois virou um, um produto de linha. Né?
3: Que legal. E a gente é mineiro, né? E lá tem plantação de café, o que mais tem lá em Minas, né? Então uhum. a gente acabou selecionando uma fazenda. Com a lá de Mila, de correta né? para fazer o grão, traz o grão pra cá. Ele é torrado aqui, moído. E agora a gente tem a versão do
0: grão inteiro também. Eu, gostou, eu gostei muito do café. É bom. Dizer, cara, né? a gente
3: viciou, hoje a gente só toma um café. Não é porque é fez lá, não, mas é porque <risos> cara, o café ficou muito. É gostoso, bom mesmo, cara, sabe? É. Você até quando volta para tomar um café normal desses de mercado que a gente compra. Dá tá uma estranhada. Dá é estranhada. Estranha. Você, você, cara, você ficou horrível os outros cafés. Né? Quando você mas a, falar. A na...
0: Búfalo, ela vai virar uma marca separada? Ela é da Invictus? Como é que fica assim? para o pessoal entender?
3: Não, ela ficou no café. Né?
0: A gente é, é um é, café. É um, é o, é tá. Especificamente do café. Virou produto mesmo. ali. Virou uhum. produto do café. É. Ah, legal, Aqui pô. Legal. Legal. Vocês estão
3: variando agora os, os tipos de café. A pra gente, poder ampliar, né? É, a gente até tem, assim, o boné, tem a camiseta, mas ela
0: não vai explodir. Tem algum produção. café petróleo assim para sair? Aquele tipo. Estou morto, preciso de um café para levantar da tumba. Vai sair assim? É, pode, podemos fazer um mais forte, né? Olha aí, uma, cuidado com suas promessas. Uma, uma Ele vai sair mas... daqui prometendo cueca, é. café... É que o
3: café vai vir junto com a cueca, entendeu? Ah, é. tá explicando. Uma cueca que vira
1: coador de café,
5: mano.
0: Cara, que demais! <risos> Ótimo! Ah. Que isso, que? Fala aí, Thiago.
5: É, o pessoal tá pedindo cueca com coldre... <risos> Olha só... Oh. Will, ah é, teremos mais produtos para preppers é, kit B.O.B, rede, todo
3: é, a gente vai desenvolver uma linha dessa é, eu não posso dar muitos detalhes ainda porque é, é uma coisa que vai começar a ser lançada a partir do ano que vem, posso dar mais ou menos aí vai ser lá pelo, pelo segundo trimestre e ele vai vir com uma roupagem diferente é isso que eu posso falar por agora
0: que sem graça né <risos>
1: <risos> então o mundo da...
3: Uh... Mundo Aventura pode contar com a Invictus, é isso? Sim, sim. Com o mundo certeza. Prepper, principalmente. Nós teremos uma ampliação muito grande pro lado da aventura.
0: Cara, Masa. é isso que eu posso Não, dizer, eu, pra... eu acho que Masa. tá faltando,
1: na nossa opinião, algo novo no Mundo da Aventura.
0: Tá, tá parado. Tá estagnado. Tá né? tudo parado. Não, mas na verdade o Mundo Aventura ele quase morreu no Brasil, né? É só você ver, por exemplo, as feiras de, de aventura há 5, 10 anos atrás, a Adventure Fair tinha três andares de feira. Ah, uhum. A última foi foi, Três foi tendas. diminuindo,
3: diminuindo é. É. então se vocês estão pensando em comprar alguma coisa de aventura segurem até março <risos> guarda grana, ó, <risos> é.
0: março é isso tá. março abriu ali <risos> e mais do que isso, vocês vão ver primeiro no sobrevencialismo Uhu! É. <risos> manda aí
5: inclusive sobre isso comentaram no início alguns no chat que o cara faz a, a montanhazinha dele lá com a jaqueta Rain 2.0 ele só tá esperando a calça
3: impermeável. Uhum. cara, você sabe que esse é um projeto que a gente já trabalhou para corporações, né? A gente fez para o exército é, e para os fuzileiros navais da Marinha. Que né? legal! A gente usou a mesma tecnologia da Range, a gente usou para eles era um conjunto, um na arac, né? Tanto a jaqueta, uhum. camada dupla, quanto a calça, né? É, só que a gente não entendeu que esse seria um produto viabilizável dentro do mercado privado, porque seria uma calça por ela ter membrana. Ela acabou ficando cara, né? Uhum. Então a gente acabou ficando um pouco com receio se ia ter demanda para isso ou não. Errou. Mas, mas é bom, né? É bom ver esses comentários aí, porque nos dá mais ânimo de trazer cara, o produto Sabe o que
1: acontece quando você faz uma trilha é, que você protege só a parte de cima e não tem uma proteção? A parte Água, de baixo. Água Por exemplo, Água. quando eu fiz a trilha do Pico Paraná, é, eu e o Júlio tava com a jaqueta de vocês. Tá? Em cima tava tudo ok. Só que o mato bate aqui na altura da cintura uhum. E vai molhando a calça Sim. E vai entrando pela meia E vai entrando na bota Aí você tá com a bota impermeável Naquele, Naquela condição a gente descobriu, cara Que o impermeável é Pela metade não funciona uhum. Entendeu? Porque a, a, aí entra na, 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 na bota Que a bota é impermeável virou, é, piscina. virou a piscina é. Cara, a gente fez a trilha toda molhada da cintura pra baixo uhum.
3: Você apresentava ok. É, pra uma exposição à chuva durante várias horas como essa aí, realmente você uhum. precisa de uma calça impermeável. E eu vou
1: fazer, tá? Já vou dar aqui uma, a treta pra você,
3: Essa calça tem que vir com um esquema.
1: Eu visse vi em algum lugar, cara. O cara tirava um negócio e passava por baixo da bota. Porque se ela ficar na altura, é, a bota, ou a bota tem que ser um pouco mais alta, uhum. né? Ou esse negócio prende pra calça não subir. Uhum. Porque se entrar antes da bota, vai molhar a bota uhum. e vai. Cagar tudo de novo. É, uma cara. coisa
3: legal, acho que até é importante que uh, ter audiência pra gente falar sobre produtos impermeáveis. Né? Uma uhum. coisa que é, às vezes o pessoal pensa assim, pô, mas produtos impermeáveis são muito caros. né É que o difícil não é fazer produto impermeável, é fazer produto impermeável e respirável ao mesmo tempo. né Verdade. O produto impermeável basta a gente resinar atrás, pode ser uma resina de PU, uma resina de PVC, tem muita roupa às vezes de, de motoboy que é feita assim e tem um custo baixíssimo uhum. e é um produto de fato impermeável que ele não entra água, só que ele não deixa também o suor sair. Então, para que a gente Cara, consiga. é a ter velha erro, luta, né? né? A e velha é, luta. Né? Isso deixa produto caro, porque a gente não pode usar resina, a gente não pode usar coat, né? Que fala atrás, a gente tem que usar membrana, né? As membranas uhum. elas podem ser feitas de poliuretano ou de PTFE, e isso acaba deixando o produto mais caro, mas ele garante o quê? Impermeável de fora para dentro e respirável de dentro para fora, tem vários níveis que a gente mede. Esse é o pulo isso, do né? gato, né? Esse é o pulo do gato, mas isso traz o preço para cima, sabe, Então a gente tem que é. sempre.
0: É aquilo que a gente sempre fala para as pessoas, né? No mundo do trek tem muito disso, né? Que nem o Anderson estava comentando. Cara, você pode pegar uma, uma capa de chuva de 60 reais é, é, de moto e subir uma montanha, você vai ficar tão molhado quanto se você estivesse chovendo. Uhum. Né? E o pode pulo... até
3: desidratar. É é Exato, Sim. e
0: mais é hipotermia e tudo mais. Mas o ponto principal é isso, eu acho que tem que enfatizar bastante. Gente, é, um produto impermeável não é só aquele que deixa a água para fora, mas que permite o seu suor sair também enquanto deixa a água para fora. Esse é o nível de complexidade, é uma via de mão única, né onde nada que está fora entra e tudo que está dentro sai.
2: É muito que a gente estava falando das características antagônicas, né? o produto que é robusto, mas ao mesmo tempo é confortável. Sim. né Essa questão da jaqueta essa impermeável uma, também.
3: Essa foi uma contribuição importante que a gente é, deu também para as Forças Armadas e para a Polícia do Brasil. né Hoje, não sei se sabe, mas talvez tenha o pessoal do Exército aí assistindo, né quem trabalha no Exército hoje, é, todos eles têm uma japona com membrana PTFE que é uma japona dupla camada também, inclusive a gente participou do desenvolvimento e do fornecimento desse produto. Então, hoje o exército tem uma japona de altíssimo nível. E, e a mesma japona. E, e aí, com a calça, foi fornecido para os futureiros Navais da, da Marinha, que eu comentei
0: aqui. Que legal. Nossa. Que legal. Nossa. Não é mais aquela mochila antiga, né? Não Eles é mais. Também não se é. modernizaram. Eles,
3: existe essa modernização.
0: É, ela é um pouco lenta, né? Porque ela vem. É, assim, e você tem que quebrar não só os aspectos técnicos, como os culturais. Exato. Tem muito cara que até hoje defende o uso do cuturnão do Vietnã. Uhum. Né? Não, a mochila Hélice é a melhor. Cara. É então você não só tem que mudar as especificações como também a cultura Existe muito apego ao que existe, né? E aí vem o novo e o cara fica receoso e fica se apegando ao passado, né? Mas a gente
3: percebe esse movimento hoje nas corporações. Eles, eles, eles querem o novo, sabe? É, é ah, um isso é legal. Porque o poder público, às vezes, ele demora um pouco se organizar, uhum. mas a gente claramente vê esse uhum. movimento e a gente está né, participando dele. A que
2: massa. Conversa, né? é, que e a massa. comunicação tem um papel fundamental nisso, né? E levar Vai. essa informação uhum. até esses profissionais, né? Sim, é bem importante. Sim. A
1: gente fica muito feliz que vocês vão trazer material para ir para o mundo do, do outdoor, cara. Que Top. legal de esquece bota, é botas hein?
0: vamos jogar mais vamos perguntas oh, a gente legal, vai hein? até onde vocês aguentarem vamos <risos> bora. pronto para tudo vamos lá manda aí
5: <risos> é tem bastante pergunta o Juan, o que faz um produto ser descontinuado até hoje quero uma faca human, mas não encontro nem usada Qual que é essa aquela que é
0: gatilho de exclusividade essa faca é
5: aquela que veio na promoção do Dia dos Pais para é é, é, isso é aquela, aquela que era o bife? essa é aquela faca pequena. Todo
1: mundo pede essa faca. aquele
0: ele, Esse foi um vídeo que viralizou o nosso, o, né? o Bif na, na Pedra. Ó,
1: aquela né? faca foi uma faca muito legal, ela só era muito espessa. Uhum, uhum. Só, só ela fosse cara faca perfeita para
3: ter na linha de vocês. Não, achei
0: o cabo um pouco curto para mim, mas é, enfim. Eu também achei um pouco curto.
3: Mas assim, o que faz um produto ser descontinuado? Tem diversas razões, né? Quando é um produto mais de estilo de vida, ele precisa ter um ciclo mais curto porque as pessoas carecem de renovação. É aquele negócio de, de fast fashion, né? A gente não chega... Não né, é isso. Não chega nesse nível. Porque tá, o Fast mas... Fashion ele, ele vai muito com essa coisa do descarte, não é o que a gente prega na marca. Tá. Né? A marca se propõe a fazer produtos que durem mais, uhum. que, que realmente valham o, o investimento. Mas de qualquer forma, de uma forma geral, os consumidores, especialmente vestuário, né eles precisam de coisas novas. Eles querem coisas novas, têm essa vontade... Por de, exemplo, são de as concepts. Né? Né? A gente Sim, tem o a cara que é uma louca nossa camiseta toda semana é. tá E do ponto de vista de equipamentos, muitas das vezes a gente descontinua um produto quando a gente entende... Que já tem melhoria suficiente ao ponto da gente lançar uma versão melhorada. Então, vários produtos nossos são 2.0, 3.0, como a Rain, por exemplo, 2.0, né? que antes ela não podia acoplar, acoplar o Fleece, agora ela pode. <risos> uhum. A gente tem é, vários produtos da linha de equipamentos também, que, por exemplo, o nosso cinto BDU agora mês que vem a gente vai lançar a versão 3.0 dele, que já é uma melhoria em cima da... Eu dele,
0: acho que eu tô né? com a primeira versão aqui ainda.
3: tá essa aqui? Uh -huh. cê... Não, você está com a 2. Ah, é? <risos> tá. É. Aí a gente vai lançar a 3 agora, então quando a gente entende que tem um conjunto de melhorias que justifica, a gente faz uma versão Próxima, né? E uhum. continua a anterior. É, ou
2: às vezes até um outro produto, né? Mas semelhante à função que aquele exercia. Né? No certo. caso da Rilma, por exemplo, não teve uma Hilma 2.0. Mas provavelmente dentro do mix de produtos não lembro de cabeça agora, deve ter algum produto que foi supriu ali, aquela, supriu demanda. aquela necessidade.
1: Felipe, vou fazer uma pergunta que a gente fez antes de começar o podcast: vocês ainda é, tem uma boa demanda na cutelaria, apesar de ser um aço 420, que é o uhum. que vocês usam. O, o que eu estou expandindo para o pessoal aqui, vamos expandir responder para mim antes? O porquê é tão difícil, é, eu sei que envolve custo, uhum. trazer um aço um pouquinho melhor é, é, nessa, nessa, nessas facas em né? é.
2: carivetes. É, basicamente, isso é aquilo que a gente falou, né? A gente sempre teve uma preocupação muito grande em ter produtos é, que performassem mas que também que fossem viáveis financeiramente para o brasileiro uhum. comum ali de repente fazer um pouco de esforço e tal mas ter capacidade de, de comprar né? é, e muitas vezes nesses desenvolvimentos é, que você elevam a eleva a qualidade do produto, ele torna o produto um pouco mais caro, uhum. né? Sim. às vezes não é nem um pouco, às vezes é muito mais caro né? é, mas é aquilo que a gente estava falando agora mais cedo né a gente é, agora alguns meses, acho que do ano passado para cá, a gente decidiu fazer produtos profissionais, mesmo que a demanda não seja alta, mesmo que a gente que que esse produto não vai girar no mercado. É porque agora vocês feito... têm esse
0: degradê,
3: né? É, a gente já fazia, é. né? A gente decidiu fazer agora em todas as linhas. Né? Então Legal. todas as linhas vão ter. E significa é, que nós
0: vamos poder esperar uma cutelaria de alto nível, é assim? Exato.
3: Exatamente. Oh, exatamente. Eles vão ter dois oh, níveis cima daquela que, que Massa! Aí vão vir novos aços, né? E tudo aquilo. Mas é... a, a, aquilo, né? Assim, é, o que, que é melhor? O as 420 ou o aço 440? Depende do uso. Só precisa assim, entender isso. Cara... muitas vezes o consumidor ele, ele observa que o produto e ele julga de acordo com o seu próprio uso. Mas ele tem que entender que existe um milhão de outras pessoas em que o aço 420 resolve a vida dele. Aquilo é o que, que ele eu quer. ia falar. Pra mim, cara, resolve. Resolve, é aquilo que entendeu? ele quer. Sim. Sabe? Resolve então, assim mais. Não, não tem porquê que o falar assim, não, esse aço não é bom, a gente vai fazer tudo 450 porque é melhor. Isso é uma estratégia de produto que o mercado não é, valida. É, é
0: porque também tem, né? tem muito. É, quando você entra no micro, né, esses nichos, né, nichos de diamantes de cutelaria Sim. você não vai agradar esses caras, mano. Não vai. Porque o seu, o seu produto não é artesanal, é mas em massa. A gente, mas a gente
3: entendeu? entende, gente que hoje a gente está distante de agradar. A Invictus hoje, a gente tem essa consciência, a gente tem uma linha de que performa muito bem, que atende uma grande parcela do mercado, Sim. mas existe um nicho menor, né, mais especializado, mais que entendem do aço, que entendem das funcionalidades e que precisam de soluções específicas. E a gente não está atendendo esse público e a gente vai atender. É isso que a gente está dizendo agora. A gente muito vai legal. atender sem deixar de desatender a base da pirâmide ali, que é o que realmente traz o volume
0: de venda. Então, essa não
1: tem
3: lanternas é, com, com performances menores e outras maiores,
1: as vai, chegar, vai entrar nesse nível. Praticamente todas as linhas vão entrar cara, nesse é Cara, isso é massa
0: ou isso, cara, porque faz anos que a gente vem enchendo o saco de vocês para melhorar a faca né? É verdade.
3: <risos> é, um reforço é, recente na nossa equipe de desenvolvimento de produto justamente para conseguir trabalhar agora essas partes da, da, dos mercados aí que a gente estava não, não tá assistindo ainda. Uh -huh. que, legal, que massa, massa. Muito
2: agora, bom. você sabe que assim, como bons engenheiros, a gente mede tudo, né? E uhum. a gente tem um, um índice lá que para a gente é um dos índices mais importantes, é um indicador para a gente, é, que é a o índice de defeitos, né? e mesmo o índice de defeitos desses produtos é muito pequeno,
3: né? você lembra de cabeça quanto que... A gente tem uma, uma meta, né? assim, de ter no máximo 0,4% de defeito então isso significa que um a cada 250 produtos pode vir a dar defeito na, na, durante sua vida de uso, né? e a gente não atinge isso, então tem linhas que a gente é, fica próximo e tem linhas que a gente vai a próximo nível de zero. Ali. Que legal, então vocês
0: realmente quantificam Sim. a expectativa de problemas de fabricação. Com certeza. A
3: gente tem uma área né, que atende todos os problemas de qualidade que acontece e, cara, é, é impossível que não exista problema de qualidade. Todas as empresas, é, uhum. até a Apple, qualquer empresa tem problema de qualidade. Sim. A gente talvez... A maioria das pessoas, por não ter, tido, não ter tido um problema, elas não sabem disso, mas a gente coleta o produto onde ele estiver no Brasil, seja você tenha comprado direto com, com a gente no site da Invix, ou comprado em qualquer lojista do Brasil, a gente não incomoda o lojista, a gente vai onde o usuário está, coleta esse produto, traz para casa, ou a gente dá um produto novo, né quando é o caso, ou a gente às vezes conserta, mas quase sempre vai um produto novo para dar mais agilidade.
0: Essa é uma boa pergunta. É, muitas vezes uma pessoa pode ter um produto de vocês que deu problema, qual é o caminho que ele tem que seguir?
3: O caminho basicamente, é basicamente entrar no nosso site, tem a área de saque, ele abre um chamado. Né? Esse chamado é atendido quase sempre no mesmo dia ou até em 24 horas.
0: Aí, tá aí, resolvido então. Vamos lá? Mais perguntas? Tiago? É importante
3: Thiago? dizer, Júlio, que aí a gente uh -huh. precisa né, realmente que o produto esteja no um prazo de garantia, precisa que tenha o comportado fiscal de venda, né? Para realmente rastrear o processo né? de garantia.
0: Né? Certo, legal, maravilha.
5: Nosso parceiro Moacir Gregório. A Invix, pensa em lançar uma linha de relógios táticos, tipo, com display negativo, compas, temperatura, etc.
0: Cara, tá vai bater de frente Olha com que esses eles aqui? Eu espero de vocês, hein, cara? cara. E detalhe, o Moacir mora na Califórnia, né, Thiago? Uhum. Ele é de fora.
2: Uma coisa que a gente pode falar é que tá no radar. Tá é no mesmo? Radar. É. É um dos hum. produtos mais solicitados hum. lá pro, tá brincando. Nosso, pelo,
3: pro nosso time. É, a gente vai ter uma linha. Bastante grande de acessórios, não só relógios, mas Sim. outros itens acessórios também. Puma, bater de
0: frente com marcas é. já consolidadas não deve ser é, fácil, é, né?
3: É, uma baita responsabilidade.
2: Massa. É, ainda não tem prazo, mas acho que vamos uh -huh. enfrentar esse desafio aí.
0: Massa, massa. O que
2: mais?
5: O Pedro. <risos> ele A Invictus vai lançar um Ali, Macha... Ali Marchatelo Tático?
0: Nossa, <risos> eu não, eu não, só pula essa pergunta, porque essa foi zoeira. <risos>
5: Gustavo Trincado, parabéns pela qualidade dos produtos. É, minha dúvida, existe uma bolsa ou mochila tática Invictus, ou a ideia de produzir que possui espaço com revestimento térmico para levar marmita? Abraços. <risos>
0: Marmita, eu acho que não. Tá vendo? É não. aquela história de usuários usuário, com necessidades é. específicas, né? Olha o que o cara tá perguntando, que massa.
2: É, o que, o que eu acho que pode fazer é um bolso, né?
0: Um bolso, sistema mole pra, ser, um pra sistema... ser
2: acoplado, assim, né? Caraca,
0: mole e marmita. Uma é. capa térmica. Uma né? capa Uma térmica, capa térmica. Sabia, é. Mas saber
1: que não é, não é? Né?
0: Mole e boia fria. Ou boia é. quente.
1: Se bota um, um chocolate numa mochila convencional um dia do sol, cara, vai derreter. Uh -huh. Se tem um bolsinho térmico ali, pequeno que seja, cara. Ó, vai... vocês
0: já devem royalties ao cara, tá? Já Uou. vou usar. <risos> faz sentido.
1: Cara,
5: sentido, ah, yeah. manda aí. O, o Wellington tá queda. Dois anos atrás comprei três calças Guardian e de... E já de... de... espero o IPO da, da Invictus. Bora plantar essa semente aí. Ipo, IPO. O
3: quê? IPO. O public offer é quando uma empresa vai ao mercado oferecendo suas ações numa oferta inicial, né? Como se a, como Abrindo é
0: pra bolsa, a bolsa. bolsa
3: de valores, né? É.
0: Ah, ele já tá querendo ser só né? É, querendo comprar umas <risos> ações ali. Tá vendo? É legal, né? ele acredita, né? Viu só?
1: Que da 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 falecida loja lá do cara comprar,
3: tipo eu quero as três cores. Já pra garantir que vai ter Não, tem muitos usuários que faz os cara compram. ele
0: gosta tanto que ele compra todas as cores. É o cara fecha o armário, né? É. Inclusive uma boa pergunta, uh, por que, que vocês pararam de fazer as roupas camufladas? A gente parou
3: é, porque a gente decidiu em algum momento focar nos dois camuflados que eram os principais a nível mundial, né? licenciados, que era o Multicam original e o Multicam Black licenciado pela Cry Precision. Né? Ocorre que isso é uma decisão que trouxe uma certa credibilidade para a nossa marca, legitimidade contudo, são camuflados licenciados que são muito caros, né? então jogou o preço das é, roupas camufladas Quase que assim, proibitivo. Né? Quase uhum. que proibitivo. Então, é, a gente via também, né? muito naquela época, isso aí foi lançado em 2019, né? as marcas americanas indo muito para essa pegada da roupa tática discreta, da roupa tática... É, tom
0: pastel. Tom pastel,
3: né? exatamente, cores sólidas, a gente acabou adotando essa tendência. Foi positivo em algum momento, mas a gente entende que o mercado brasileiro demanda coisas diferentes inclusive essa é também algo que a gente já pode adiantar aqui, né? a nossa nova coleção de tático que vai ser lançada entre o final desse ano e ano que vem, ele retoma é, os camuflados que, que a gente tinha quase todos antes.
0: Olha aí. O povo porque, do Airsoft vai à loucura. Porque
1: era uma avaliação
0: gigantesca, ah, né, A gente cara? tinha 13 era.
2: camuflados antes. 13? E, Nossa.
0: Ao mesmo tempo,
2: né? Os
1: lojistas piravam, né? Porque sim, é complicado sim, manter estoque com tanto cada,
2: A cada lançamento de produto, eles ligavam falando, pelo amor de Deus, para. para. <risos> porque o cliente está vindo aqui, está me pedindo, eu não consigo comprar grade de tudo. Meu e vestuário Deus. vestuário é complicado, né? Porque você é. tem que ter uma grade. Você não pode ter uma peça. Quem tem uma, não tem nenhuma. Né? Você tem que ter pelo menos ter duas ou três ali é. de cada uma. Ah, uma uma Meu
1: pergunta, é, como é que ficou o
2: e-commerce com
1: toda a, a clientela de vocês aí, deu pra casar esse, essa, deu. essa ideia e todo mundo ficar feliz? Cara? Deu,
2: não influencia, não influencia. Não mesmo? Não, não influencia. Só fez crescer, cara. Fez crescer. É. Que legal. A, a grande ah, maioria dos lojistas, na verdade, no, nesses últimos anos cresceram e o nosso e-commerce também cresceu. Até que você é. tem uma
1: política de comércio, né, cara, de, pra ninguém
2: passar Na ninguém, verdade, né? é, o que acontece é que um fortalece a imagem do outro. Uhum. Né? Então tem produtos que o, que o consumidor não vai encontrar na loja, porque aquela loja não tem o um mix completo. Ah, ele, ele vai no encontra site? encontra no site. Entendi. Mas tem um que ele olha no Site e ele tem o um bom atendimento lá do lojista, e ele vai lá e ele pede encomenda lá. pelo lojista, né? Justo. Então é, um acaba realmente reforçando o outro.
1: Legal,
5: pouco legal.
0: Legal. Massa. E aí, Thiago, vamos para umas últimas aí?
5: Beleza. O Fera esse encontro, quero uma rede mais simples para ninar minha filhota em casa. Algo em desenvolvimento? Ser papai também é uma aventura.
0: Quando eu, quando eu me tornei pai, a Invictus mandou pra mim um kitzinho, Kit, lembra? É, é, legal demais, cara, legal demais é, exatamente hoje, é engraçado, é verdade hoje, é, eu vejo que existem pouquíssimas marcas concorrendo no mundo das redes, tá? hoje tem duas marcas principais no mundo outdoor né, uma delas já anunciou conosco a armadeira, os caras são excelentes produtos e, apesar é, e a campa, apesar das redes não serem muito comuns aqui no sul a gente tem apoiador, o Elton mesmo, o um apoiador do Ceará, ele dorme, ele não tem cama, ele dorme numa rede. Ele dorme rede né? é, então ele deve existir uma demanda bem grande para o uso da rede nas mais diferentes situações em, em culturas, principalmente o norte e nordeste, né? Vocês já chegaram a avaliar isso de alguma forma?
3: Sim, é, esse produto ele faz parte desse mix de produto outdoor que a gente tem uma visualização de desenvolvimento maior é, o ano que vem.
0: Caça-ambola, os caras já o som pensaram então, então, em. Esses caras, a gente tá falando, ele já voltou com a marmita comida, já, cara. Caraca! Temos mais alguma pergunta legal, aí, Thiago?
5: Eu tenho uma mochila Wolf da Invictus, mas a, mas a minha tá uma zona lá dentro. Vocês poderiam dar disca, dicas de organização, uso do bolso no site e tal. Até serve dica para comprar ca, para cada uso.
0: Essa mochila? É,
3: essa mochila não é nossa, mas acho que uma coisa que ele está trazendo aí é essa questão da organização interna dentro da mochila, né? É, a gente vai lançar uma, uma linha nova de mochila é, até o fim desse ano, são três mochilas novas 100% autorais elas vão ser uma linha um pouco mais premium assim, da Invictus e dentro de uma das mochilas tem um painel mole. Ai, ah, que massa. No sentido de que a gente não vai poder acoplar só é, produto, só bolsos externos no sistema mole, mas acoplar interno internamente também. também. Para melhorar a organização.
0: Tem uma que eu não vou lembrar o nome agora. É, a própria Rats da Mr. Ranch, por exemplo, ela possui todo um sistema como se fosse um velcro é, fêmea Isso. pelo ah, lado é. de dentro. Uhum. E aí, os bolsos você vai grudando assim, ó. Pode cara, grudando, aquilo é, é. Um barato. É tipo
3: isso, só que aí vai ser com modular, porque a gente pode usar o mesmo bolso. Entendi. Pro externo, você a gente já tá teria pronto. Que criar o bolso específico pro Velcro. Ah, né? então, entendi. Aí, tanto é.
0: tá. Aí o cara e...
3: pode até usar os bolsos que ele já tem. Uhum. Se, ele, se esse o rapaz que comentou isso, ele já tem os bolsos modulares, vai poder organizar na pro lado de dentro. Interna, exatamente.
0: Tá, mas agora falando da questão de conteúdo, vocês não pensam em fazer uma pegada meio. É... Que seja institucional, assim, ensinando o uso de produtos e tal. Sim, esse sempre já é um gap nosso,
2: a gente realmente é, tem que fazer mais conteúdo, né? Porque a gente vem lançando muitos produtos, produtos técnicos, e a gente precisa explicar isso para o mercado. A gente Sim. sempre fez através de parceiros. Sim. Né? Então a gente ia lá e brifava os parceiros para que os parceiros pudessem falar. Sim. Mas é diferente quando a própria marca fala. É,
0: eu vejo é. aquela Shrade. É, tem, tem aquela voz assim falando é. da faca é,
2: mas... <risos> Eu acho um barato Aí a, gente, a gente montou agora um, um time né, Um squad de, de, de conteúdo Uhum. Né? E tá começando a criar já alguns conteúdos, tem alguns conteúdos saindo aí, né? Não ainda no nível de vocês, né? Que são <risos> conteúdos aí referência. Sim, sim. Mas a gente já tem criado algumas coisas e com certeza nos próximos
3: meses aí o, os usuários vão ter acesso a isso. Mas mas identidade própria isso, né? Acontece muito isso, assim. De, às vezes o usuário comprar um produto e ele não sabe não as funcionalidades que tem ali, né? Às vezes uhum. a gente encontra com pessoas e fala. Pô, cara, você tá usando aquilo. Não, mas faz, ah, faz isso, eu nem sabia, sabe? É. Então, a gente vê que realmente tem uma carência muito grande. O cara
0: tem que ser de, educado de né, nessa. Tudo
3: isso, e, e é o que o Felipe falou, assim: a gente é uma empresa que está crescendo muito rápido nos últimos anos, cara. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então isso é uma falha que a gente reconhece, mas Sim. Que, é, precisa ser sanada rapidamente nessa é. questão de treinamento. A gente está montando um estúdio agora
2: na nossa nova sede. Uhum. É, agora vai ficar pronto agora até acho que semana que vem no máximo 15 dias. E aí a gente vai ter lá todo o equipamento também para gravar podcast, para gravar vídeos, que enfim, legal. fazer todo o conteúdo ali para Inclusive pra vamos entrevistar isso.
0: vocês. É. É. Santo é. Deus, a gente vai falar já muita tão, porcaria. Já estão convidados aí. <risos> Massa, cara. Que legal. Esse tipo de coisa é muito legal porque o conteúdo institucional ele, ele, ele diz para o usuário o que, que a empresa espera do produto. Sim. Né? Quando eu, eu vejo uma mochila e compro ela, eu não quero só comprar aquela mochila, eu quero entender o que... O que a empresa pensou fazer aquela mochila para que eu usasse, uhum. né? Porque aí eu entendo que de fato eu não tô criando fantasia em cima da expectativa daquele produto. Se eu entro no site, você, sei lá, entro no canal da Invictus e vejo lá vocês falando assim, ó, oh, essa mochila serve para isso, isso, isso. falei, ah, então comprei certo, é uhum. para isso que ela serve mesmo, né? Uhum. Então ela, ela fortalece aquela concepção de uso do produto, né? Uhum. É, é, isso é difícil fazer, né? A gente, a gente sempre teve internamente toda a empresa um, um
2: perfil muito low profile, né, sem aparecer, uh -huh. né? Nós, né? os fundadores uh -huh. e, e também toda a empresa. Agora a gente está mudando um pouco mais isso, né? até por uh -huh. isso que a gente está aqui. Inclusive essa é a primeira
0: entrevista <risos> dos caras assim abertona, tá? Então vocês vão
2: aparecer mais <risos> é. então, nesse Aparecendo canal de vocês. E é importante humanizar Sim. a marca, ah, né? Pra, legal, pra a gente brincou aquela aquela coisa do quem é o dono, né? Uh -huh. Vocês são donos. E é importante que as pessoas saibam quem está por trás do negócio, as dificuldades uh -huh. que o empreendedor passa nesse caminho. Né? Acho que humaniza um pouco mais a situação e aí fica mais próximo.
1: Cara, o pessoal gosta dessa aproximação, é. cara. Isso vai é. dar muito certo pra vocês, pode ter certeza, cara.
0: Que massa, cara. Vamos pra uma saideira, Thiago?
5: É, tem bastante que eu vou ter que deixar pra trás, mas assim, ó. É, vamos ler o último aqui. Mensagem só pra agradecer esses caras por apoiarem a iniciativa do SV. E, e outra coisa, estão é, perguntando demais sobre Black Friday, se vai acontecer com a Invictus.
2: Quando ele é da Black Friday falar dessa questão da, da parceria, né? Uhum. É até interessante a sua audiência é, saber que, assim, normalmente uma parceria ela começa com uma questão comercial. Né? A gente vê Sim. uma oportunidade ali, opa, vocês fazem um bom trabalho, tem uma base legal, vamos começar o trabalho. Agora, essa parceria ela só se mantém se os valores. Né, dos parceiros forem muito parecidos uhum. né, se a gente realmente estiver remando para o mesmo lado, porque senão ela acaba se deteriorando, Sim. Né? então é até interessante falar isso para a sua audiência, porque a gente apoia o canal, né? vocês são parceiros nossos, uhum. na verdade nos apoiamos aí mutuamente, mas isso só acontece, não é por uma questão comercial é uma questão realmente de valor é, que a gente pensa muitas coisas, seja aqui da atividade empreendedora, seja também da visão de mundo de uma forma muito semelhante. E isso faz com que a, a relação seja quase que perene.
1: É, para quem tá chegando agora, a Invictus é responsável diretamente pelo projeto container, tá? Que vocês veem todo sábado, só tá acontecendo, porque esses caras aqui acreditaram no nosso projeto, porque valores se assemelham. E também. Uma, uma, uma curiosidade: as duas ODRs aconteceram por conta também deles, também que estavam lá colaborando. É verdade. Acharam interessante a ideia uhum. né e também patrocinaram aquele evento.
0: E mais do que isso, eles têm que ficar muito agradecidos porque eu só visto Invictus durante esses últimos 4 a 5 anos. Uhum. Se a Invictus não apoiasse, eu faria os meus vídeos pelados. Então vocês estão sendo poupados. <risos> essa é a razão. Seria muito essa, horrível. Essa então, é a assim, principal razão. Isso, fique apoia... agradecido, entendeu? Vocês foram poupados cara, muito legal, e aí me diz aí, vai rolar promoção cupom de desconto, produto de graça Isso, como é, é que vai ser?
2: A gente vai ter uma, uma Black Friday, né mas a nossa Black é na Black mesmo, então a gente não faz aquele novembro todo e tal, a gente uhum. faz ali uma, uma campanha, uma promoção, um dia, um dia né? é importante participar, né? tem alguns produtos ali que a gente tem condição de dar um, um, um desconto maior, né produtos que estão fora, de, fora de, da, da época sazonal ali, produtos de inverno por Sim. exemplo mas, mas a gente vai dar alguns descontos bem interessantes ali para o pessoal, então vão acompanhando aí. E aí eu pedi aqui um, um, um cupom aqui para o pessoal não ficar né, com não, olha dedo lá. Aí, Mas ó.
3: antes do cupom, eu, eu, assim, ó, quem, quem não é cadastrado no site da Invictus, ou você nunca fez uma compra, não tem um cadastro, mesmo que não vá fazer a compra agora, é cadastre-se. Porque você estando na base, você recebe uma comunicação direcionada e a Black Friday acontece primeiro para você do que para o público geral. E tá só... é,
0: geralmente newsletter recebe 100%, o um Instagram da vida nem sempre. não, não. Né? não. Tá entregando é. cada vez menos. Gente, voltem a usar e-mail, tá? É, é. Se você confiar na, na sua base de Instagram e YouTube para receber suas inscrições, você não vai ter acesso a tudo. É, e a gente é. não fica mandando e-mail
2: todo dia, né? A gente só manda e-mails relevantes. Então, fez um lançamento de Não tem aqueles meios assim, eu tenho uma manda. coisa importante para você. Não, não. não. Ah. São poucos e-mails semanais ali, mas que realmente entregam alguma coisa
0: relevante para o legal. U e tem muitas vantagens
3: para quem é cadastrado na base, nem né? Inúmeras vantagens ali que você só tem acesso
0: após cadastrar. Massa, massa, e qual é o cupom O cupom é SV20. Olha aí, o que 20? Por que 20? 20%. Eita, pega! lá, Invictus. Entra lá no site dos caras, usa esse cupom, manda bala. Porra, Massa. Que... que legal, cara. Que legal, e tá cara. válido até quando? Tá válido... Até, até... até amanhã, vamos deixar até amanhã. até amanhã. Até amanhã? Então tá. Então até amanhã, SV20, 20% de desconto no site da Invictus. Fique à vontade pra dar uma olhada. Senhores, pensamentos finais.
3: Agradecer, cara. Obrigado. aí. A gente fica muito feliz né, de estar podendo bater esse papo com vocês aqui, mas mais do que isso, a gente fica feliz de ver o crescimento de vocês, né? ver o crescimento do Legal. mercado. A gente sabe que uma empresa não faz mercado sozinho e se a gente cresceu, a gente deve muito a vocês também por terem propagado os conceitos, propagado uhum. o jeito de pensar, o mindset, o subvencialismo, que é realmente um dos traços que estão presentes na nossa marca. Então, a gente tem muita clareza Várias pessoas contribuíram, né? Mas vocês talvez sejam das figuras principais aí que nos ajudaram também a chegar no dia. Massa. Mas cara, a gente também Eu que
1: agradeço. muito também a vocês. Muita coisa daqui tá com o nome de vocês aí até hoje, tá ainda, né? É. Então, obrigado aí por estar tá com a gente até hoje também, cara.
0: É isso. é isso aí. É, esperamos que a gente continue aí, né? Continue nessa, Prana, nessa a gente... boa pegada, né? Essa Trabalhando é a expectativa. com Vamos
1: tentar nunca brigar. É. Né? Vamos continuar vendo
0: o Anderson construindo uh, o banheiro do é container que É que
1: assim, cara, muitos, muitos vieram e muitos saíram, mas a gente tem uma boa relação. Nunca é. tivemos nenhum problema, acho que. a gente, a gente tem isso, o mesmo né? foco, é, né, cara? A
3: gente vê isso tanto nos canais e também nas marcas, né? Muito, durante esse tempo, muitas marcas táticas surgiram, acabaram, surgiram, acabaram, surgiram, acabaram. Uhum. Sim canais também surgiram acabaram né e é. a gente vê que quem realmente tem verdade tem consistência acaba durando ao longo do tempo é verdade Legal.
2: mas você sabe que assim é, é bons trabalhos né eles precisam ser valorizados né então quando a gente vê por exemplo né um influenciador um canal né, um parceiro que está fazendo um bom trabalho, a gente precisa valorizar, a gente precisa ajudar esses caras, porque quando a gente se ajuda, o mercado cresce. Sim. E isso até mesmo para concorrente. Né? A gente olha o surgimento de novos concorrentes e a gente torce, e torce de verdade, genuinamente, porque a gente sabe que se ele tiver sucesso, nós também vamos ter, vamos ter sucesso Sim. porque o mercado vai crescer. Competição. Exato. Aí é saudável. E se todos
1: olhassem é como você, nós estaríamos com três contêineres de dois metros aqui no quintal. É isso aí. <risos> gente, uma
0: boa noite, um bom descanso para todos vocês. Muito obrigado pela sua presença. Nos vemos num próximo. No próximo Tchau, pessoal. Valeu. Um Valeu, abraço.